1: Martino. Un animateur, pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio
2: Alors vous demandez pourquoi je mets ça en ouverture d'émission. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un prétexte pour mettre la tune d'Hawaii 5.0? Ben non, on n'a pas besoin de prétexte. Don Wilson, qui est le cofondateur du groupe de Ventures, qui était un groupe de surf rock très important dans les années 60 et décédé à 88 ans, et ben c'est le Ventures, c'est le groupe de Ventures qui avait signé la musique d'Hawaii 5.0, donc et voilà, ça nous fait passer à des vagues. C'est une sacrée bonne tune. Rappelez-vous, ça c'était à l'époque où les séries avaient des thèmes musicaux. Écoeurant! Bien sûr, Mission Impossible, envoyer 5-0, perdu dans l'espace. Ginny, oui, effectivement, Jean-François, Manix, etc. Aujourd'hui, on a perdu euh, les thèmes musicaux. Hein. Quand une mini-série commence, il y a la première scène, après ça, pouf, le titre apparaît. Puis c'est tout. On passe à la deuxième scène. Il n'y a plus de thèmes musicaux. Alors, je revendique, je proteste, je manifeste pour le retour de la belle époque des thèmes musicaux de mini-série. Donc, euh, c'était euh, Hawaii 5-0, euh, Don Wilson du groupe de Ventures qui est décédé à 88 ans. Alors, euh, écoutez... Soyez positif. Soyez positif. L'Organisation mondiale de la santé dit que ça sent, ça sent la fin. Euh, en Europe, 60 des gens euh, auraient pogné euh, euh, Omicron, euh, seraient immunisés. Donc, on dit qu'on est vraiment, on voit vraiment la lumière au bout du tunnel. Selon la presse, euh, le, la semaine prochaine, lundi prochain, 31 janvier, le gouvernement annoncerait déjà, l'annoncerait cette semaine pour lundi prochain, euh, ouverture des restaurants, ouverture des gyms, etc., et ça m'étonnerait qu'on qu rejoue au yo-yo encore. D'après moi, si on ouvre, c'est pas pour refermer. Le taux d'hospitalisation baisse. Ce printemps, on s'en sort. Ce printemps, je pense qu'on va pouvoir mettre enfin le point final à toute cette histoire-là. Vous allez dire « oui, mais le sous-variant hein, BA2, c'est le sous-variant de Micron ». Euh, qui a commencé là, en Europe, qui est très fort, qui est dominant au Danemark. Il est très, très, très contagieux. Il serait encore plus contagieux qu'un micro, mais là, il faut se calmer. Parce qu'une pandémie, la vie d'une pandémie, c'est comme ça. Là, hein? Le virus, il mute, il devient de plus en plus contagieux, mais de moins en moins dangereux. Regardez euh, le virus de la gastro. La gastro, il est très, très, très contagieux, le virus de la gastro. Là. Le virus de la, de la grippe là, hivernale, la grippe saisonnière, très contagieux, pas dangereux. Donc, il ne faut pas paniquer. Je pense qu'on s'en sort. Mais quelle méchante crise sociale ça nous aurait fait vivre quand même, cette affaire-là. C'est complètement délirant. Euh, écoutez, je vais vous lire... Rien que, rien que le fun comme ça. Il faut que vous sachiez le, le genre de le genre de texte qu'on reçoit, le genre de message qu'on reçoit. Les chroniqueurs, les journalistes, les politiciens aussi. Là, c'est un ami chroniqueur euh, du journal qui, qui vient d'un autre pays. Donc okay, qui est pas qui, qui est pas né ici, qui vient d'un autre pays. Excellent chroniqueur. Voici ce qu'il a reçu. Puis ça, c'est un gars là, qui, dit, qui dit comme moi, là, qui dit comme la plupart des gens, faut faire attention, le système de santé est en train de péter aux frettes. Si on ouvre, oui, il faut être prudent, parce qu'on ne veut pas que ça reparte à la hausse, Puis que là, il y a des gens dans le système de santé qui pètent aux frettes, qui quittent, etc. Bon, le gros bon sens, juste le gros bon sens. C'est pas un homme dire ça, là. C'est pas c'est pas. C'est pas fasciste, c'est le gros bon sens. faut faire attention. Voici ce qu'il a reçu. « C'est encore moi, mon esti vieux trou de cul du Tu T'as remarqué que le Québec est rendu plus fasciste et nazi que dans ton shit hole que t'as quitté et que tu devrais ou tu devrais retourner. Il n'y a personne qui a besoin de toi ici et je t'invite encore à faire tes valises et de sacrer ton camp, mon esti d'importer de tabarnac. » Personne n'a besoin de toi ici. Tu es un incivique. incivique. Parle-nous du procès de Nuremberg pour les journalistes après la Deuxième Guerre mondiale. Dis-nous combien de journalistes salopards comme toi ont survécu. J'ai hâte de lire ça. Viens me forcer à la vaccination avec ta gestapette, sale cabot dégénéré. Déguste ton fascisme qui achève. T'as l'air pas loin de la tombe. T'es chanceux. Tu vas peut-être éviter la corde à Nuremberg. La corde à Nuremberg pour tous les méchants journalistes. On devrait toutes les pendre, c'est ce qu'il dit. Pas niaisage. C'est la peine de mort là-bas, ma crise de vieille charogne. Euh, retourne chez toi, ma charogne du colis, ma vieille chienne. <rire> Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens comme ça, qui écrivent ce genre de message là Qu'est-ce qui se passe? Et ce gars-là, il est peut-être père de famille, il a peut-être des enfants, il a peut-être une femme. Vous imaginez comment il agit et ça, il y en a plein, mais moi, j'en reçois plein tous les jours. Denise Bombardier en reçoit, ma blonde en reçoit. Quand c'est les femmes, c'est surtout, euh, t'es une plotte, t'es une vieille plotte. Il y a un gars qui a écrit, dit, ton Christ de Marie, je vais pisser dans le cul. Non, non, j'aime pas ça. Je suis pas contre, là. Tu sais, si ton trip à toi, c'est de pisser dans le cul de tes chums, il y a aucun problème. Je suis ben open. C'est pas un sport que je pratique personnellement. C'est pas un passe-temps personnellement que je pratique de me faire pisser dans le cul. Je suis désolé, mais <rire> les gens sont fous. Et là, on se promène dehors, puis on pense que les gens sont intelligents, puis tout ça, puis tu sais, sensés. Pis... Mais non, il y en a plein comme ça, qui pensent ça, là, qui se promènent. Là. Et il euh, est temps que ça finisse, parce que là, on va se courir après dans la rue avec des machettes. Là. Ça prend pas grand-chose, des fois, pour qu'une société qu'on pense civilisée bascule dans l'anarchie. Ça ne prend pas grand-chose. Hein? Des fois, on regarde des pays comme le Rwanda, des gens qui vivaient très bien les uns à côté des autres, et du jour au lendemain, ça se court après avec des machettes dans la rue. Même chose avec la Yougoslavie, des gens qui, pendant des années, ont vécu, les gens à côté des autres, des, des, des voisins qui s'invitaient à souper, qui se rendaient mutuellement service, et euh, tout allait bien, et soudainement, Paf, ça bascule et ça se tire dessus des snipers et tout ça. Des gens qui avaient... Mais, 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 là, on, on, on regarde ces pays-là on dit, ouais, mais il y a un fond de barbarie, un fond de sauvagerie dans cette culture-là. Non, c'est des gens qui ils sont comme nous, exactement comme nous. Vous savez, c'est un vernis, là, le civisme, la civilité. C'est un petit vernis qu'on dépose sur sur la société, et ça prend pas grand-chose pour que ce vernis-là craque. À New York, en 1977, il y a eu une panne d'électricité majeure. J'écrivais ça, je rappelais ça dans ma chronique ce week-end, journal de Montréal. Il y a eu une panne d'électricité majeure. Euh, les gens se sont comportés soudainement comme des barbares. Il euh, y a eu une, une hausse de criminalité. Ils ont défoncé des commerces. Ils ont foutu le feu. Euh, Rappelez-vous le week-end rouge aussi à Montréal il y a quelques années. Euh, C'est quoi? C'était une grève des pompiers. Puis là, soudainement, il y avait plein d'incendies criminels partout. Euh, ça prend pas grand-chose pour basculer. Et là, je vois, là si ça durait encore une couple de mois comme ça, là, avec des confinements, pis avec des fermetures, je vous le dis, là il y aurait des gardes du corps devant chaque... Euh, Devant chaque média, devant les, la, la, les bureaux des politiciens, euh, les, les, les gens pourraient se battre dans la rue, là. déjà qu'il y a des commis qui se font cracher dans la face, qui se font insulter, et là, ben aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on va demander les passeports sanitaires là, dans les grandes surfaces, regardez bien ça, regardez bien ça, comment ça va, ça prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose pour qu'on bascule. Et là, des messages comme ça, je me dis, tabarnouche. En fait, tout ce que ce chroniqueur-là avait dit, c'est qu'il faut faire attention. C'est tout. Il n'a pas dit euh, faut foutre les non-vaccinés en prison, puis tout ça. Non. Il a dit ça serait bien que les non-vaccinés se fassent vacciner. Puis, il faut faire attention. Vous avez vu encore, dans le journal Montréal, on en parlé la semaine passée, il y a un anti-vax, lui et sa femme ne voulaient pas se faire vacciner. Sa femme est tombée enceinte. Elle s'est ramassée soins intensifs. Elle s'en est sortie, mais il dit, « Ah, oh, j'aurais donc dû, j'aurais donc dû. » Bon, alors lui, tout ce qu'il dit, « Regardez, il faut faire attention. » Là, est-ce que ça vaut les messages comme ça? C'est complètement délirant. Là, il, faudrait, il, y a, il, y a, il y a un message de Sophie qu'elle a mis. Est-ce que je peux, je peux le lire? Euh... Ah oui, elle disait, elle disait les artistes, c'est vraiment pas drôle pour les artistes. Mais effectivement, tu sais, c'est pas drôle pour d'autres, euh, d'autres corps de métier aussi, mais elle est journaliste culturelle. Fait qu'elle parle des artistes. Puis, dans le milieu économique, bien, j'imagine que Michel Gérard, des fois, il parle des entrepreneurs et des commerçants en disant c'est vraiment pas drôle pour eux autres, le confinement, puis tout ça. Mais elle, bon, c'est une chronique culturelle. Fait qu elle qu'elle parlait des artistes, fait que les deux, les ponts petits artistes, des têtes de subvention, comme l'autre, l'autre euh, politicien. Euh, puis là, elle dit. Euh, en tout cas, bref, il commence à gueuler. Les, les, les artistes, c'est des mauviettes, des moumounes. Euh, comme la famille durocher Rocher Martineau qui arrête pas de pleurer depuis deux ans. Blablabla. T'as à voir Calmez-vous le pompon. Ça n'a aucun Christ de bon sens. Bref, mais quand même, il faut être positif. L'Organisation mondiale de la santé dit <rire> « Ça sent la fin et je pense que cette fois-là sera la bonne. »
0: Jean-François Lézé.
3: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure.
1: Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez
2: Mulcaire. Alors, Jean-François et Thomas, vous, en tant que commentateur professionnel aussi, est-ce que vous en recevez des messages de fou oh comme ça? Oui.
3: La ah la oui, de... Tom? Ah oui, de, depuis deux semaines, j'ai écrit deux chroniques, une en anglais puis l'autre en français, un dans le journal de Montréal où j'ai comparé les antivax à un vrai secte. Oh boy! Oui. Ah Ce oui. que tu lisais tantôt, là, je pense que le même gars m'a écrit. <rire> <rire> puis euh, du côté anglophone, euh, c'est incroyable parce que c'est structuré de la même manière et les gens se répètent les mêmes choses. Donc, on se rend compte qu'il y a quelques sites avec quelques éléments, c'est toujours la même, et je, je suis en train de faire des, des guillemets dans les airs, là, oui. la même recherche. Alors, <rire> il y a telle affaire qui a été publiée, puis ça, c'est un vrai, vrai, vrai nom qui te donne. Ça, c'était publié dans la revue The Real News. Donc, c'est là où il faut aller pour savoir les vraies affaires. <rire> c'est certainement pas euh, dans ton journal, euh, quoi ben que ce oui. soit local. Donc, les gens s'auto-convainquent qu'ils ont eu raison de ne pas se faire vacciner parce qu'ils ont d'autres antivax qui leur envoient des affaires. Moi, j'ai un œil sur des camionneurs qui sont prêts à faire 5000 km de Vancouver à travers les rocheuses, en caravane, pour arriver à Ottawa. Il y en a ici au Québec, mais c'est un peu moins loin euh, la colle Ottawa que Vancouver, <rire> Ottawa. Mais au lieu d'aller se faire vacciner et de comprendre que tu peux pas te promener d'un bord et de l'autre de la frontière si ça se peut que tu es en train encore de porter ce fichu de virus qui a tué des centaines de milliers de personnes en Amérique du Nord. Mais ils, ils veulent rien savoir. Ils veulent leurs droit, leur liberté puis, que ce soit en anglais ou en français, à travers ah. le pays, c'est de même. Ma collègue, Tasha Carradine, qui écrit oui. aussi, a fait l'erreur
4: oh, d'écrire oui,
3: elle, elle aussi un message aux anti-vax en disant arrêtez d'être responsable. Je travaille avec elle. On a une émission ensemble du côté de la radio anglophone nationale et elle, on, on échange là-dessus parce que c'est hallucinant ce qu'elle a. Elle a reçu carrément des menaces de mort. Moi, j'ai juste euh, reçu un. Elle a
2: écrit d'ailleurs là-dessus <rire> dans le National Post en disant que c'est épouvantable de qu'elle recevait. Toi, Jean-François, toi aussi, tu dois recevoir des, des vertes et des pas mûres.
5: Moi, j'ai de tout. Moi, <rire> C'est très, très diversifié parce que j'ai des gens euh, qui m'envoient des textes, des, des, des vidéos. Etc. Il y a des gens qui veulent, euh, disons, améliorer ma recherche. Et puis, euh, parfois, c'est intéressant. Parfois, c'est juste ce qu'on voit dans, sur Twitter. Euh, et lorsque bon, globalement parlant, bon, je veux que les gens se vaccinent, je suis d'accord pour le passeport vaccinal, mais parfois j'ai des, euh, des critiques sur le fait que ça va trop vite avec euh, telle mesure n'a pas été bien, euh, bien validée scientifiquement. Alors j'ai beaucoup de félicitations. Alors oh. une semaine j'ai des félicitations, une semaine euh, j'ai des, des menaces ou des ou des insultes. Alors, moi, je trouve que c'est assez équilibré euh,
4: dans les
2: extrêmes. <rire> euh, euh, Jean-François, tu disais la semaine passée qu'on essaie de, 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 de prévoir finalement ce qui est imprévisible parce que le virus est en soi imprévisible. Donc là, Dominique Anglade veut justement plus de prévisibilité. Elle veut Exactement. un calendrier. Qu'est-ce que tu en penses, un calendrier de sortie? Là?
5: Écoute, c'est une grande vente libérale de vent. Le Parti libéral veut nous vendre du vent ils savent que nous, on aimerait ça avoir du vent, une petite brise, ce serait bien. Tout le monde veut une petite brise. Alors, ils disent, ben, nous, là, si on était au pouvoir, nous vous vendrions du vent. Parce que la prévisibilité, dans la tempête, c'est pas ce qui est plus facile à trouver. Et donc, pour moi, c'est une façon pour elle de dire, ce ben, c'est pas vrai que Eric Duhaime va avoir le marché de la frustration. Je vais avoir une partie du marché électoral de la frustration et je vais faire semblant que si moi j'étais là on aurait une meilleure idée de ce qui va se passer dans deux semaines alors essentiellement c'est ça maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle dit n'a pas de sens, d'ailleurs plusieurs de ses demandes, c'est un genre de, de remise en marché de ce mmh. que demande l'opposition, de tous les partis d'opposition depuis plusieurs mois c'est-à-dire la publication des avis de la santé publique, des points de presse euh, différents du, du politique puis de la santé publique Bon, elle en, elle en ajoute une coupe de, de, de révolution qui pourrait être intéressante, mais cette idée que euh, les choses sont prévisibles, pour moi, c'est du vent.
3: Ben, moi, je suis un peu plus euh, charitable que, que Jean-François, en ce sens que moi, je, je prends un peu de recul puis je regarde le tableau purement politique et je trouve la démarche d'Anglade intéressante à plusieurs égards. D'abord, le fait même, ça peut paraître curieux de, de féliciter quelqu'un pour ça, mais le fait même de tenir un point de presse, parce qu'elle a rencontré les médias dimanche, ce qui est un, un terreau fertile parce que tout le monde va te couvrir mais personne ne pense faire ça, parce que tout le monde veut avoir aussi sa fin de semaine, parce qu'il travaille très fort en politique, quoi, l'est ou pas. Et là, donc, elle a fait sa dimanche, elle, a, elle est partout dans les médias aujourd'hui, puis elle donne des entrevues toute la journée. Donc, oui, elle est en train de demander plus de prévisibilité. Ce que je lis quand je lis son truc, c'est de dire, si on rencontre tel ou tel étalon, borne, on est rendu à tant de cas, tels d'affaires, on va relâcher tant de l'Est. C'est ce que Ford a fait la semaine dernière en Ontario. Il n'a pas dit qu'il lâchait du l'Est tout de suite. Il mm. a dit, normalement, si tout continue comme ça, dans une semaine, ça va être ça. Dans deux semaines, ça va être ça. C'est un peu ça que j'appelle la prévisibilité, ce que je comprends. L'autre affaire que j'ai remarqué, c'est qu'en Angleterre, après une semaine un peu chaotique sur le plan des médias, oh, elle va se retirer des réunions avec le go, mais c'était mal expliqué. Elle voulait plus de sport pour les jeunes, mais c'était une contradiction avec ce qu'elle avait déjà dit. Ben, laisse la santé publique décider, puis ne fais pas de la politique. Là, tout était clair. Ces lignes, pour le, le dire comme ça, étaient frais, bien taillées, précise. Et j'ai appris à travers les branches euh, qu'une un, personne super respectée en communication, qui a souvent travaillé justement en politique, qui s'appelle Yves Gougou, est oui. en train de prendre en main des communications chez le Parti libéral du Québec. Ça, c'est intéressant sur un autre niveau en politique. Parce que, bon, il y a trois partis d'opposition. Un quatrième, si on ajoute les conservateurs. Mais les libéraux ont quand même une longueur d'avance. Ils sont l'opposition officielle. Et ce que j'ai appris quand j'ai fait face à Trudeau en 2015, parce que les sondages montraient, bon, on avait des chances et tout ça. Mais ce que nous, on n'avait pas au NPD, c'était les bureaux entiers de compagnies de consultants, de communication, les bureaux d'avocats, les bureaux de comptables qui se vident pour cette bonne vieille marque de commerce libéral parce qu'ils ont des vraies chances de former un gouvernement. Donc, les libéraux sont capables quand même d'aller chercher des forces vives. Québec solidaire a toute la l'agente Valérie Plante, les syndicats, les groupes sociaux, les groupes environnementaux, pour une bonne partie, qui vont aller gravir du côté de Québec solidaire. Parti québécois, avec sa base quand même, qui est là, un noyau de 10 à 12 qui, qui, qui demeure là, est-ce qu'ils vont pouvoir aller au-delà de ça? Pas convaincu. Et moi, je n'arrête pas de le dire, gardez un oeil sur du M. On mmh. peut penser ce qu'on veut de ces idées-là, mais ce gars-là, à mon point de vue, il s'en va chercher des sièges... Et est, oui, oui. Ça, seulement au dépend de la CAC dans la grande région de Québec.
2: Euh, en terminant, euh, Jean-François, alors Ottawa a envoyé 432 millions de dollars au Québec pour assurer un retour en classe sécuritaire, entre autres par la ventilation. Ben oui. Québec a utilisé seulement 20 millions de ces 432 millions-là. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
5: Ben, C'est-à-dire qu'ils ont utilisé toute la somme, mais ils en ont utilisé oui. seulement oui. 20 millions pour de ça, la ventilation. Ça. Euh, et et c'est ça la différence. Bon, ils n'étaient pas obligés d'utiliser pour la ventilation. Mais puisque c'est ce qui nous préoccupe le plus en ce moment et puisque à, à, nos voisins ontariens ont massivement acheté pas des lecteurs de CO2, eux, ils ont dit, non, on, nous, on n'a même pas besoin de mesurer, on achète des échangeurs d'air. Ben oui,
2: Dans toutes oui.
5: Les classes mais oui. où il n'y a pas de fenêtre. Ben ah, oui. Tu sais, tu sais, moi, là, je, je vais le dire, là, puis je, personne n'écoute, j'espère, j'aime mieux, <rire> globalement parlant, François Legault à Ford. Je l'aime mmh. mieux, globalement parlant. Mais là-dessus, là, là c'est Ford qui a raison. Il ben fallait oui. tout de suite acheter les échangeurs d'air et les envoyer le plus vite Mais possible oui. dans les classes. Pas besoin de
2: mesurer l'échangeur d'air d'abord. Tom, Tom, on aurait pu les installer cet été, par exemple.
3: Ah ben, on a eu un an et demi pour faire ça. Et, et on, on tourne nos pouces. Et je veux faire le lien quand même avec une autre décision de la CAQ, parce que M. Legault prend goût à régner par décret. Donc, lui, c'est le boss. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a scrapé les commissions scolaires. On peut dire tout ce qu'on veut. Il y avait un faible taux de participation aux élections, mais au moins. Ils avaient leur autonomie. Legault n'aime pas ça, des gens qui ont de l'autonomie. C'est lui qui décide tout. Donc, il a mis en place une espèce de patente à gosse mi-figue, mi-raisin. Il dicte, les fonctionnaires à Québec rêvent de ça depuis 50 ans. Scraper les commissions scolaires, c'est eux qui décident tout. This, Justin, est-ce que tu penses que les fonds fonds à Québec connaissent quoi que ce soit de Montréal-Nord ou de Ville-Saint-Michel. Est-ce qu'ils connaissent les, les, les endroits, les écoles? Rien du tout. Donc, Legault a fait une erreur de base. Puis quand j'ai écouté Stephen Lecce, il y a deux semaines, le ministre de l'Éducation de l'Ontario, il donnait des chiffres qui sont dans les journaux aujourd'hui. Je n'en revenais pas. Je me suis dit, c'est pas possible qu'ils ont fait tout ça. Mais pendant 18 mois, ils n'ont pas arrêté d'installer des échangeurs d'air, mmh. des systèmes de purification et ainsi de suite. J'ai hâte de voir parce qu'il va y avoir une, une enquête publique sur la gestion de la pandémie, n'est-ce pas, Jean-François? Et j'ai ah, hâte, ah, oui. hâte de voir... As-tu la date? Avant la fin du printemps. et euh, il, il va avoir, à un moment donné, une manière objective, parce que la science, ça existe, la science sociale, ça existe, puis des manières de mesurer les chiffres, ça existe. On va comparer S'est passé dans les écoles en Ontario puis au Québec. Puis là, ça va être intéressant de voir si c'était une si bonne idée que ça de scraper les commissions scolaires.
2: Ah ouais, oh ouais ça, c'est une large question. Merci beaucoup, Tom. Merci, Jean-François. On se reparle salut, demain. Salut. Bonne
3: journée.
0: Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin,
2: petit lapin. Cube
6: Radio. En direct à LCM. C'est l'heure de notre rendez-vous avec Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, je suis optimiste, Jean-François. Vraiment, l'Organisation oh, mondiale de la, la santé semaine? envisage une fin de la pandémie au printemps. Et tu sais là, que là, ouais. ce qui circule, c'est que cette semaine, on nous annoncerait finalement la réouverture des restaurants, peut-être la réouverture des ouais. gyms. C'est ce qui circule là pour la semaine prochaine. Vraiment, est-ce que tu la vois la lumière au bout du tunnel? Et j'espère que c'est pas un train qui s'en vient vers nous. là. Je J'espère je, ouais. je pense que c'est la f... lumière au bout du
6: tunnel pour vrai. Ça fait longtemps qu'on la voit, qu'on l'espère, mais oui. sans, à chaque fois qu'on pense y arriver, elle est encore plus loin que ce qu'on pensait. En mais tout cas, là, ça sent espère, bon. On espère, moi aussi, je veux là. commencer à... Bon. Oui, ah, oui, ouais, ouais, tout optimisme. Euh, on te sait que, Charles, si on est vacciné en santé, nos risques de se retrouver à l'hôpital sont vraiment très bas. Euh, tu te demandes pourquoi les mesures, ciblent pas mieux les personnes qui sont vraiment vulnérables?
2: Ben, tu sais, on s'en parlait la semaine dernière, Jean-François, je te disais, j'aimerais ça avoir des détails. T'sais, on nous dit, voici le nombre d'hospitalisations, ouais. le nombre de décès, j'aimerais ça savoir c'est si, qui ces gens-là, s'ils sont vaccinés ou pas. Mm -hmm. Il y a eu un texte très intéressant qui est paru dans Le Devoir la semaine dernière. Je voulais t'en parler. Euh, entre autres, on parlait du CHUM, là, les gens qui se retrouvent à l'hôpital et aux soins intensifs, la moitié, ce sont des non-vaccinés. Donc, les non-vaccinés mmh. sont surreprésentés hein, Parce que c'est quoi? 10 de la population, mais ben c'est 50 des gens à l'hôpital. Et les autres, parce qu'on nous dit que tu peux attraper, euh, tu peux te ramasser à l'hôpital même si tu es vacciné. Et là, la journaliste mmh. de voir disait, ben, alors, regardez des chiffres avec des spécialistes. Et les gens qui, effectivement, sont vaccinés et hospitalisés à cause de la COVID, ce sont des gens qui sont ce qu'on appelle immunodéprimés, c'est-à-dire ils ont un système ouais. immunitaire faible. Pourquoi? Parce qu'ils suivent des traitements de chimio, euh, parce qu'ils ont eu une greffe récemment, parce qu'ils ont eu une grave maladie qui ont attaqué leur système immunitaire, comme le sida, par exemple, et tout ça. Et ce sont ces gens-là. Donc, écoute, si t'es vacciné, et si t'as un système immunitaire en santé, tes risques de te retrouver à l'hôpital sont vraiment minimes. Et là, je me demande, bien, comment ça se fait qu'on ne dit pas on demande le passeport sanitaire, on serre la vis aux gens qui sont non vaccinés, euh, on dit aux gens qui sont immunodéprimés de faire attention de rester chez eux, mm -hmm. puis le reste, ben, on nous laisse vivre un peu plus notre okay. vie, parce que ce n'est pas les gens vaccinés mm -hmm. en santé qui se retrouvent à l'hôpital. Donc, on pose la question, mais de toute façon, il est peut-être trop tard pour nous demander ça, parce que peut-être ce printemps, ouais. ça va être fini, mais en tout cas, bref, c'est une bonne question mm -hmm. posée.
6: On appelle ça vivre avec le virus, s'adapter à cette, uh, cette situation-là. Et parlant de virus, il y a un autre virus, ou en tout cas un fléau auquel on ne s'habitue pas, mais qu'on voit de plus en plus la violence, entre autres dans les rues de Montréal. Deux autres événements dans le secteur de Montréal-Nord. On en a un sur la rive sud également. Ce ben matin.
2: Écoute, euh, Montréal-Nord, quoi, la prairie, ça s'est tiré à la prairie. Ouais. L'autre jour, c'était à ouais. Mont-Royal, ça se tirait dessus. Il y a un jeune oui. qui s'est fait poignarder encore euh, sur le plateau Mont-Royal. On est, on est comme habitué maintenant à vivre avec ça au début. <coughs> au début, quand ça arrivait, ça faisait la première page des journaux, puis on en parlait beaucoup, mais là, écoute, c'est tous les jours, puis on fait comme vivre avec le virus de la violence, et euh, moi, ça m'inquiète, justement, qu'on s'habitue à ça, parce que ce n'est pas normal, on n'est pas habitué à Montréal de vivre dans un tel climat, et là, il n'y a aucun quartier qui est protégé, là, c'est autant à Verdun qu'à Ville-la-Salle qu'à La Prairie, etc., on se demande vraiment ce qui se passe, et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, je dois le dire, écoute, ce week-end, euh, euh, Safia Nolin a présenté un, un spectacle euh, bon, euh, elle portait elle portait un t-shirt All Cops Are Bastards, OK? A-C-A-B, c'était écrit sur son ouais. t-shirt. Je comprends qu'elle soigne son image de rebelle puis qu'elle veut montrer là, qu bon. mais à un moment donné, c'est irresponsable de la part d'artiste. On a vu qu'il y avait une comédienne aussi qui s'est faite photographier sur Instagram avec ça. Est-ce que Safia Nolin est-ce qu'elle porterait un t-shirt disant tous les membres de gangs de rue sont des salauds. Parce que j'aimerais ça qu'apporte mmh. un t-shirt comme ça. Parce que les bandits là actuellement là, c'est pas les policiers. Ce ne sont pas mmh. les policiers. Ce sont vraiment les criminels qui sèment la terreur euh, dans les populations. Et euh, ce serait, tu on veut pas moins de policiers. Là. On veut plus de policiers. Et euh, en tout cas, c'est assez inquiétant quand même euh, ce, qui, ce qui se passe ces temps-ci à Montréal. Et on est habitué maintenant à cette violence là.
6: Il ne faut pas s'habituer, justement, mais euh, pour, pour revenir à ce, ce que tu me disais, ce fameux ACAB là, que, que, que prônent certaines personnes, il faut toujours se rappeler, oui, la police n'est pas parfaite, oui, il mm -hmm. y a eu des gaffes, il y a eu des mauvaises façons de procéder, mais l'immense majorité des policiers, je pense que tout le monde va leur reconnaître, font bien leur travail. Et puis, si
2: tu te fais agresser puis si tu te fais voler, là, tu veux qu'un policier arrive chez toi,
6: là, vraiment? Pas mal, oui, effectivement. <rire> hey, Richard, passe une belle journée. Merci,
2: bonne journée tout le monde.
6: Martineau. Pour l'instant,
2: nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, l'Organisation mondiale de la santé envisage une porte de sortie. Euh, ça pourrait être la fin de la pandémie. Euh, ce printemps, la pandémie se transformerait en épidémie. Nous allons parler avec mon ami Jacques Lapierre, virologue à la retraite. Bonjour, M. Lapierre.
4: Bonjour, M. Lapierre.
2: Je j'essaie de m'accrocher. Moi, j'essaie d'être optimiste là, là. Je vraiment là. Que... <rire> et si l'OMS dit ça, moi, je suis très 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 content. Donc, on dit qu'en Europe, là, par exemple, 60% des gens euh, seraient là, euh, pourraient attraper euh, Omicron, donc ça créerait la fameuse immunité collective et ça ouvrirait la porte à une sortie de crise. Qu'est-ce que vous en pensez
4: Donc, c'est pas impossible parce qu'avec la contagiosité de ce virus-là. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui, qui ont été atteints dans le dernier mois. Donc ces gens-là ont gagné une immunité euh, par par le virus. Donc ceux qui étaient déjà vaccinés euh, ont été euh, certains ont été à l'hôpital, ont été beaucoup moins malades que les non-vaccinés. Donc euh, ce qu'on est en train de voir, c'est que les gens sont en train de s'immuniser contre ce virus-là. Donc c'est possible que ça diminue.
2: C'est possible qu'au printemps, là, on dit le, le sous-variant, vous avez vu ça, BA2, euh, ah oui. puis là, quand j'ai lu, c'est plus contagieux encore que le variant Omicron, là, je te sens un air bien raide, sauf que bon, est-ce est -ce que c'est pas justement dans, dans l'ordre des choses, c'est-à-dire que euh, dans une pandémie, euh, les, 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 les virus mutes deviennent plus contagieux, mais moins dangereux, est-ce que je me trompe en disant ça?
4: pas nécessairement. Il pourrait être plus contagieux et en même temps échapper aux vaccins puis être, être plus dangereux. Il euh, faut faire attention avec le parce qu'on dit tout le temps moins dangereux, mais euh, moi quand j'écoute les médecins euh, à l'urgence, aux soins intensifs, ce qu'ils nous disent en fait, c'est que quand les gens sont pas vaccinés, c'est aussi pire que Delta. Donc euh, c'est moins dangereux actuellement, moins, moins virulent parce qu'il y a énormément de gens vaccinés au Québec les gens-là sont quand même protégés par le vaccin.
2: Et je disais dans Le Devoir, là, puis euh, j'en parlais tantôt avec euh, Jean-François Guérin, un texte très intéressant dans Le Devoir. Là, on est allé au CHUM, la journaliste est allée au CHUM, puis bon, elle dit, qui, qui est se retrouve à l'hôpital, qui se retrouve aux soins intensifs. La moitié, ce sont des gens non-vaccinés. et Donc, ils sont surreprésentés. Et l'autre moitié, ce sont des gens qui, oui, sont vaccinés, mais ils ont un problème avec leur système immunitaire, soit qu'ils sont en chimio, soit qu'ils relèvent d'une greffe, soit que leur système immunitaire est partant à cause d'une maladie, par exemple, comme le sida et tout ça. Mais, euh, donc, euh, la, 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 la dame du CHUM qui est interviewée dit « Si vous êtes vacciné et en santé avec un système immunitaire en santé fort, les risques de vous retrouver à l'hôpital sont très, très, très minimes. C'est une
4: bonne oui, nouvelle. C'est ce qu'on ce qu a vu, oui, c'est ce qu'on a vu après les Fêtes. En fait, il y a énormément de gens qui ont été infectés après après certaines parties des Fêtes. Euh, sauf que ce que j'ai vu, moi, dans les gens que, que je connais qui ont été malades, si ont été malades deux jours, trois jours, puis après ça, c'était fini, ça allait à l'hôpital. Mm. Donc, c'était des, des gens bien vaccinés. Euh, c'était des, des gens à, à la base en santé. Donc, euh, on, on voit vraiment que le vaccin a fait, fait l'effet qu'on attendait. Il, il empêche jamais d'être hospitalisé. Et,
2: et là, il y a des gens qui disent, vous savez que la grogne est vraiment, moi, autour de moi, là, euh, il y a des gens qui m'appellent et qui ont dit, j'ai jamais fait ça, mais j'ai pleuré ces derniers jours, je, je, je taboute, je suis plus capable. Il y a des gens qui sont en colère, le passeport vaccinal, ça passe mal, etc. On sent qu'il y, y, y a un écœurement général... Euh, est-ce que ça serait possible de dire, bien là, parce que là, tout le monde dit, on confine tout le monde, Christy, pour une minorité, là, on, on serre la vie sur non-vaccinés, on demande encore, on exige encore le passeport vaccinal, là, on dit aux gens qui sont vaccinés, mais qui ont un système immunitaire vulnérable de faire attention de rester chez eux, puis le reste, on nous laisse vivre librement, c'est un bordel, ça serait-tu possible, ça? Envisageable?
4: Oui, je pense que ça, ça va être probablement possible, sauf qu'aujourd'hui on s'attend qu'on va voir une augmentation d'hospitalisation, une augmentation de décès, peut-être pas une grosse augmentation mais il y a une augmentation, fait que moi ce que j'interprète de ça c'est que les enfants sont rentrés à l'école il y a une semaine donc oui. est-ce qu'on commence à avoir un effet du fait que les enfants sont rentrés à l'école est-ce qu'il commence à avoir des éclosions je pense qu'il faudrait se donner au moins une autre semaine pour vérifier si, mm. si le fait que les enfants sont rentrés à l'école ça, ça provoque quelque chose Sinon, ben je pense qu'on pourrait commencer justement à dire ben, écoutez, là, on est, on est pas mal en contrôle, ça diminue dans les hôpitaux, ça diminue dans, dans, dans les urgences. Euh, on pourrait commencer à, à lâcher prise. Et lâcher prise tranquillement. Parce que oui. euh, moi, moi, ce que je vois, c'est que ce que je disais à quelqu'un hier, c'est comme s'il y avait un feu de forêt. Puis euh, on a 100 kilomètres à peu près de, de, de feu potentiel. Puis au bout du 100 km, il y a un lac. Ça fait que ce qu'on essaye de faire, c'est de pousser tout le feu vers le lac. <rire> Sauf qu'au au 90e kilomètre, on lâche prise. Puis là, Bellefeuille fait le tour du Jacques puis il envahit le reste du territoire. c'est ça qu'il qu faut pas faire.
2: Ah, j'adore votre image. J'aime ça, moi, les gens qui parlent en image, là, ça me parle, <rire> puis j'adore votre image, effectivement. Faut pas, faut ouvrir un peu, là, mais pas, pas en fou pour se retrouver. Parce que, oui, le, 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 le vaccin fonctionne. Ceux qui ont leurs trois doses sont, sont pas mal tous protégés. Le problème, c'est avec, avec, qu'on a un système de santé particulièrement vulnérable qui est tenu à bout de bras par des gens qui sont puis épuisé. C'est ça un des problèmes.
4: Oui, oui c'est ça. Puis en fait, c'est pour ça en fait aussi qu'il ne faut pas trop lâcher prise trop vite parce que si ça se met à déraper encore une fois, je pense que personne ne veut ça, que ça dérape encore une fois. Non. Euh, il faut il faut rester le plus possible en contrôle. Il faut il faut absolument que que, ces gens, que les gens comprennent que, bon, oui, euh, bon, moi inclus, là, on a pas dessus la tête de ce virus-là. <rire> on aimerait ça avoir une vie normale. Moi, ma vie, là, je suis à retraite. Ma vie, ce serait de voyager, puis de me promener, puis de faire des choses. Puis ben là, oui.
2: <rire> ça, c'est vrai <rire> <rire> oui. Vous, vous êtes allé à la retraite justement pour ça, pour pouvoir en voyager, <rire> puis tout ça, finalement, ça. ça commence mal, hein?
4: J'ai perdu deux ans de ma vie, comme tout le monde, à, à attendre que ça se place pour pouvoir vivre une vie normale. C'est c'est, évident que c'est très difficile. Je regardais notre pâtissière de Jonquière hier, c'est dommage parce que euh, elle, fait, elle fait un beau travail, elle a, elle a une belle petite pâtisserie. Puis il faudrait qu'elle tienne encore un petit peu. Mmh, c'est facile, facile à dire quand c'est pas nous autres qui est le cas, là, mais euh, je pense qu'il faudrait qu'elle tienne encore un petit peu pour voir si on est capable de... de de, de régler au micro.
2: Mais comme le, micro comme vous dites, le, une semaine, c'est parce que c'est dans les cartons. Ça l'air qu'on va déconfiner, là, on va permettre les restaurants, puis tout ça, le 31 janvier, c'est ce que j'ai lu. Bon, euh, j'imagine que justement, ils attendent pour voir si les écoles, comme vous dites, ils vont avoir des éclosions dans les écoles. Cela dit, monsieur Lapierre, d'après moi, vous avez passé votre vie à faire des vaccins. D'après moi, les virus, ils sont, ils sont vengés. Ils ont dit Lapierre, quand il va tomber en retraite, <rire> qu'on va le lavoir. On va le faire suer en hein, maudit. <rire>
4: C'est <rire> la vengeance des virus contre le virus. Oui, oui. Je, voulais, je voulais dire un point aussi de l'OMS, le vaccin, encore une fois, de la saisonnalité. Il faut faire attention parce que Rio de Janeiro vient de, de, de canceller son carnaval, puis il fait plus 30 à Rio de, de, de Janeiro. Il oh. pas moins 30. <rire>
2: ben c'est vrai parce que c'est ce qu'on pense hein. on pense que parce que l'été justement c'était moins grave qu'à l'hiver donc il y a des gens qui ouais. disent ben quand le beau temps arrive, le virus est moins virulent c'est peut-être pas, pas le ce... cas
4: <rire> ben en tout cas, c'est pas ce qui se passe à Rio actuellement il y a des grosses grosses éclosions il y a des éclosions en Australie où c'est en plein été aussi donc il euh, faut faire attention à ces la part de micro, je pense pas que c'est vrai
2: mais je pense, il me semble ça sent ça, ça sent la fin semble. Là. Ouais. En Europe, là, on, vraiment, on, on déconfine et euh, je ne crois pas, à moins que je me trompe, mais je ne crois pas qu'on se retrouve là, avec un, une hausse fulgurante de taux d'hospitalisation malgré le déconfinement.
4: J'espère, j'espère beaucoup, mais euh, moi, ce que je vois, c'est qu'en Angleterre, ce qu'ils font actuellement, c'est très grave. Je, je pense qu'ils risquent peut-être d'avoir des problèmes. Pour quelles raisons ils font? Je pense que parce que Boris Johnson, euh, il y a des choses à se faire pardonner. Donc, <rire> oui. à, un moment donné, à un moment donné, il essaie de faire plaisir au monde, mais je pense que gérer une pandémie, c'est malheureux, mais on ne fait pas ça nécessairement pour faire plaisir au monde. On essaie de les protéger, on essaie de, de faire que cette cochonnerie là va, va, va oui. repartir, va s'en aller, alors que ça disparaisse. Oui. Mais il euh, faut, faut être faut, un pas à la fois, parce qu'en science, de toute façon, quand, quand vous changez plus qu'un paramètre à la fois dans, dans une équation c'est très difficile de, de voir d'où vient le changement. Donc, mm. si je change une chose à la fois, si, si, si par exemple, j'enlève le confinement, ça ne fait pas d'effet, bon, je dis le confinement, OK, on est correct, on est tranquille. Après ça, on, on fait rentrer les restaurateurs avec des précautions. Euh, S'il n'y a pas de changement, OK, on est tranquille. Après ça, on fait un peu à la fois. Puis, À ce moment-là, on sait si le mouvement qu'on fait, euh, c'est correct ou c'est pas correct.
2: Euh, il va falloir se préparer au prochain aussi parce qu'il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres virus comme ça, on a vu qu'on était mal préparés. C'est certain qu'il va en avoir d'autres, avec la surpopulation, la déforestation, tout ça. Donc, il va falloir, à un moment donné, un, euh, s'asseoir puis repenser notre système de santé qui est beaucoup trop vulnérable, et deuxièmement, se préparer pour la prochaine fois. Euh, mais j'espère que ce ne sera pas tout de suite que vous aurez le temps de voyager un petit peu quand même.
4: <rire> oui, puis de toute façon, moi, ce que je vois aussi, c'est faut faire attention, là, la solution n'est pas dans l'agrandissement des hôpitaux. Il faudrait peut-être. Les, les, les hôpitaux sont très interventionnistes. Ils, font, ils, ils te soignent quand tu es malade. Euh, je pense qu'il faut aller aussi dans la direction de prévention. Comment, comment mm. on peut prévenir ces, ces choses-là? Comment on peut se protéger des attaques des virus euh, pour pas euh, justement tout se ramasser à l'hôpital en même temps? Parce que c le, le problème est là, là.
2: Tout à fait. Puis en attendant, on pousse le feu vers le lac, comme vous dites. <rire> Merci. Absolument.
4: <rire> Merci, okay. M. Jacques
2: Bonjour. Lapierre. Merci. Bonne journée. <rire>
4: Bonne journée. Martineau.
1: Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque Balado de l'application ou du site cul.radio.
0: Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Hé, hey, Félix,
2: tabarnouche, on se réveille le matin. Là. Il y a un, un jeune poignardé au plateau Mont-Royal, des fusillades euh, euh, à, à, à la Prairie, d'autres à Montréal-Nord. L'autre jour, c'était la ville Mont-Royal. Tabouin, qu'est-ce qui se passe?
7: Ben il se passe la même chose que la semaine passée puis la semaine d'avant puis la semaine précédente aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de pas de cesse là euh, cette, cette, euh, cette idée que on peut régler nos problèmes avec les armes. Puis euh, en tout cas je, je je pourrais refaire le débat euh, avec toi puis on va le refaire probablement aussi à GIE là cette cette saison en mettant aussi beaucoup de l'avant la disponibilité en tout cas l'idée en tout cas la disponibilité des armes à feu et la culture des armes à feu que l'on commence euh, à assimiler beaucoup ici, la prise des États-Unis ont des répercussions extrêmement néfastes. Moi, je parlais à un policier en fin de semaine, euh, qui est un qui est un qui est un bon ami. Faut-il le dire puis On se parle souvent euh, et des opinions de, de de mon ami policier sur ce qui est en train de se passer. Puis il y a des opinions assez euh, arrêté. Et on a commencé ensemble euh, à s'envoyer des liens, si tu veux, pour aller regarder les sites, euh, ben les sites Facebook, les profils Facebook, devrais-je dire, là, de certaines personnes qui se vantent même de vouloir tuer, qui se posent, qui se, qui se prennent en photo avec une arme, qui euh, qui n'hésitent pas, tu sais, qui, qui envoient le message qu'ils n'hésiteront pas à tirer eux aussi, puis qui envoient le message qu'ils savent où il y en a des armes. C'est un peu tout ça, tu sais, je dis. Plus c'est disponible, plus tu as des, des, des incidents du genre, n'est-ce pas?
2: Ben oui, puis pendant ce temps-là, euh, Sophie Annolin qui a fait un show qui était diffusé à Radio-Canada, ah, avec a, un t-shirt « All Cops Are Bastards ». Et à Radio-Canada, Sophie qui appelle les gens de Radio-Canada aux communications, en disant « Mais comment ça, vous avez laissé ces images-là sur votre site Internet pendant quand même un bon bout de temps ?» Ils ont dit « On pensait que ça voulait dire « All cats Are Beautiful ».
7: Pas de joke. Hey, je te jure, pas de joke. Je, je sais, j'ai entendu <rire> cette justification là. Hey, permets moi comme toi, d'en rire, d'en rire, hein? rire parce que ça c'est la deuxième fois là. Euh, euh, c'est responsable de la part d'un C'est la deuxième fois qu'on voit cet acronyme là. Moi, je peux comprendre que certaines ne, euh, ou certains ne connaissent pas cet acronyme, mais quand tu as été pris dans une controverse il y a deux semaines puis que le même acronyme revient euh, dans une de tes publications, à un moment donné, il faut que tu te conscientises puis que tu saches ça veut dire quoi. Ben oui, non, non. Là,
2: mais, mais de la part d'artistes, comme ça Nolin, c'est irresponsable. Irresponsable, alors qu'il y a une hausse de criminalité de dire que tous les policiers sont des salauds. Moi, j'en reviens pas. Je comprends qu'elle soigne son image de rebelle. Mais à un moment donné, c'est assez. Hey, ce week-end, ta gang a sorti des scoops incroyables sur les garderies à Montréal. Une garderie chez un proche des Hells Angels. Une garderie chez un pédophile. De fil complètement délirant.
7: Oui, je veux souligner le travail euh, de l'excellente Catherine Lamontagne, du super-excellent partenaire euh, eric Thibault, et euh, du tout aussi merveilleux Nicolas Saillant. En fin de semaine, ils nous ont appris qu'un proche des Hells Angels a été condamné là, à des, des peines importantes d'emprisonnement de, pour trafic de drogue, pour gangstérisme, qui a pu accueillir une garderie dans sa résidence à Québec. <rire> Mais avec l'aval du ministère de la famille. il n'y a pas. ils ben, n'ont pas, ils fait, ils fait,
2: que... en fait aucune vérification? Oui, ben,
7: je... ben c'est ça qui arrive, là. Dave blair ovitaille depuis août 2019, il y a une maison, une familiale avec sa conjointe, Leila Cossato, et il y a un service de garde en milieu familial privé, non régie, qu'on appelle un PNR, qui peut accueillir jusqu'à six enfants. Tu vas me dire. Comment ça se peut, ça? On va y arriver. Je veux juste à dire que notre ami Blair Ovitaille a été arrêté dans deux opérations antidrogues. À partir de 2010, il a, euh, il a écopé de plusieurs peines qui, au total, font à peu près 13 ans de détention pour avoir dirigé des réseaux de trafic de stupéfiants dans le bout de Québec. Euh, alors là, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que pour pour faire la preuve, parce que tout c'est une question de preuve, n'est-ce pas, euh, que cette garderie existe puis qu'elle est bel et bien... Euh, opéré par ceux que l'on affirme, euh, ceux, ceux que l'on cite dans le texte. Alors, il y a, une, un, il y a eu une, une tentative réussie de caméra cachée qui a été effectuée par euh, mes collègues. Là, d'abord, il y a la femme euh, qui est sur place, qui s'appelle Léla Cossato. Puis là, elle a présenté ses papiers. Et là, ça certifie sur ses papiers l'absence d'empêchement. Parce que ça, tu dois avoir ce certificat-là qui est en fait hein, une vérification. Euh, de tes antécédents judiciaires, une vérification okay. de sécurité. Puis là, ben, on revient au ministère puis on dit ben garde parfait, tu n'as pas d'empêchement là te permettant oui. ou t'interdisant si tu veux d'avoir euh, ce, ce métier là, qui est vraiment un métier. Alors ça, ça vaut pour elle et ça vaut pour son époux aussi, son époux criminel. Alors lui il travaille <rire> pas, c'est pas lui qui garde des enfants, mais il, est, il était sur les lieux. Au moment où mes collègues sont passés le voir en caméra cachée. Euh, alors voilà, c'est quand, quand même bien intéressant de savoir que le ministère a donné le feu vert. <rire> c'est incroyable. La main, la main gauche
2: ne sait pas ce que la main droite fait. Pourtant, tu sais, c'est ses antécédents. Tu n'as pas besoin d'être un, un Sherlock Holmes pour trouver quel gars, euh, il y avait un dossier judiciaire. Là.
7: Non, non, c'était assez oui. facile, là. Je veux dire, si nous, on peut le trouver, il y a certainement quelqu'un, au gouvernement, qui peut le trouver euh, aussi. Alors, tu vois, il y a eu, c'est intéressant, parce que là, euh, les Lacosato, la, 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 la gardienne, au fond, hein, elle dit que euh, le ministère a reçu deux plaintes contre sa garderie depuis août 2020. Alors, il y a eu des inspections qui ont été menées. Le premier a mené un avis de non-conformité en mars euh, 2021. Et un avis de fermeture en mai 2021 parce qu'il y avait des attestations de vérification d'absence d'empêchement qui étaient manquantes. C'est ça que c'est ça mmh, dont je viens de te parler, mmh. là, les absences d'empêchement. Mais finalement, euh, quelques mois plus tard, en juillet de la même année, le ministère revient en disant « Parfait, vous venez de régulariser votre situation, alors il n'y a pas de fermeture, il n'y a rien ». Euh, et on a même, on cite la lettre, après analyse du dossier, nous en sommes venus à la conclusion que Dave Robitaille ne fait pas l'objet d'un empêchement. Écoute, c'est un cas <rire> pas loin des Hells qu'on donnait à 10 ans de prison. Et là, hier, le ministère a dit que la décision était erronée et la décision sera renversée. Okay.
2: Et en voilà. terminant, tu veux me parler des camionneurs pour la liberté. Liberté!
7: Ah oui, ah oui. Bon, là là, euh, je sais pas si tu as vu passer ça sur tes réseaux sociaux en fin de semaine, tout comme moi, tu t'es probablement fait euh, lancer des flèches en disant mais pourquoi vous ne parlez pas de la grande manifestation oui. qui est prévue pour le 28 janvier de tous les camionneurs du Canada parce que rappelons-le là, on a euh, étendu l'obligation euh, de vaccination là aux camionneurs et puis euh, et puis ils vont devoir d'ailleurs montrer euh, qui sont vaccinés pour traverser aux États-Unis, hein, à partir de maintenant. Oui. Alors ça, ça fait controverse. Euh, et les camionneurs, comme tu le sais, comme je le sais, et comme tous les gens qui nous écoutent sont en charge et ont été aux premières lignes euh, pour assurer que, pour assurer qu'il n'y avait pas de rupture de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie, c'est en raison d'eux qu'on a eu des médicaments en quantité suffisante, mmh. des, des fruits, des légumes et, et des denrées. Sauf que là s'est monté à la tête de quelques-uns d'entre eux puis ils se sont dit « on va faire une grande manif le 28 janvier ». Je dois te dire que l'Alliance canadienne du camionnage a condamné hier ces manifestations ah, qui étaient prévues. Okay. Oui, mais c'est ça je veux te le dire là, euh, parce que d'abord ben ça nuit à la à sécurité publique euh, et puis c'est pas la façon, dit l'Association canadienne du camionnage, d'exprimer les désaccords avec les politiques euh, gouvernementales. Surtout quand on est un travailleur de première ligne, c'est un peu c'est un peu l'essence du raisonnement derrière de ça. Mais regarde bien par exemple, là ce qui est plus intéressant, euh, c'est de voir qui organise ça. Moi d'abord, je veux dire qu'en fin de semaine, là, je me suis fait pousser sur mon, sur, euh, puis je, je, je regardais ça avec effroi là sur, sur Twitter puis sur Facebook. Certaines images là de gens qui disent voilà les convois sont déjà en route, ça commence à prendre forme puis etc puis etc. Ce sont des fausses images. Ça a été pris, ça, des ah images oui? qui ont été prises. Ah oui? Il y a déjà quelques années en Colombie Britannique, puis d'autres viennent euh, d'une manifestation de camionneurs aux États-Unis. C'est pas vrai, c'est juste pas vrai, ok Mais tu vas, tu vas, comprendre que derrière cette manifestation là, il y a des gens qui ont un passé assez obscur qui recueillent beaucoup de dons. Je t'explique. Alors, euh, il y a une tendance là qui commence à être assez inquiétante, c'est que. Cette personne qui a lancé la manifestation s'appelle Tamara Lish. Elle a eu euh, des associations dans le passé avec des groupes extrêmement radicaux, comme le parti séparatiste fédéral Maverick, qui a été formé en Alberta récemment. Euh, elle a eu des, euh, des liens avec des gilets jaunes assez violents. Elle a été coordonnatrice régionale du WEXIT, donc le mouvement... Euh, qui veut, qui, qui veut que l'Alberta finalement se joigne aux États-Unis dirigés par Donald Trump euh, et euh, est affilié donc aux Gilets jaunes. Je te l'ai dit, mmh. les Gilets jaunes ont fait des ont, ont proféré des menaces de mort contre le premier ministre Justin Trudeau. Alors bon, voilà, voilà, voilà. Alors c'est elle qui mmh. est derrière ça. Et ce qui arrive, c'est que euh, elle a. Euh, elle a commencé, elle a mis sur pied, en fait, un fameux GoFundMe, donc une campagne de sociofinancement qui est rendue à presque 2 millions de dollars. Et là, il semble que le, le, le sociofinancement, financement ben, c'est pour payer l'essence euh, euh, l'essence des camionneurs là, qui, vont, euh, qui vont se rendre là-bas. Euh, sauf que là, euh, écoute, là, euh, c'est pas si loin d'être certain que cet argent-là va aller dans les poches des camionneurs. Euh, on pose plusieurs questions parce que là, on voit que ça va directement sur son compte bancaire cet argent-là. Alors à qui ça va profiter tout ça C'est pas une organisation caritative, c'est pas une organisation officielle. Il y a pas de CA. Euh, mm -hmm. Et, et, et euh, si tu regardes là sur le, les sites comme Truckers News ou Transport Routier, moi tu sais que j'aime les camions, je vais souvent voir sur ces sites-là. Il y a la majorité des camionneurs là, au Québec sont assez remontés par l'initiative de Madame Lick parce que d'abord il y a personne qui a le temps de faire ça là écoute personne va se rendre qui va partir là, de Saskatoon qui va s'en aller à Ottawa Mais non, euh, juste il y a pour le plaisir de faire. rouler comme on juste comme on, dans le monde du camionnage pour le plaisir de rouler Bobtail à travers tout le <rire> pays euh, et là ben on dit que les fonds vont être virés électroniquement c'est quoi ça pue, ça pue, oui, ça, ça pue, ça pue l'arnaque ça
2: sent l'arnaque et c'est très bon que tu soulèves cette question-là, ça pue euh, autre chose qui pue en terminant, écoute je vais t'envoyer un texte tantôt c'est un scoop du New York Post qui ont sorti, euh, tu sais que Hugh Hefner le, 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 le gars, le fondateur de Playboy là, il y a une très belle image, hein, il y a eu des livres sur lui, des documentaires en disant que c'était une personne qui était très importante et tout ça et là, écoute, ils ont euh, ils ont euh, fait témoigner, ils ont interrogé des anciennes Playboy Bonneys qui disent que ce gars-là était aussi pire, sinon pire, que, euh, aussi dangereux que Jeffrey Epstein. Euh, il, a, il forçait des mineurs à avoir des relations sexuelles avec des amis à lui et même il a forcé euh, des femmes à avoir des relations sexuelles avec son, son berger allemand.
7: Okay.
2: You. Uh, Hugh Hefner, alors... Parce euh, il, je pense que je ne
7: m'étais pas il, rendu il, là dans le texte.
2: <rire> il, droguait, il droguait des femmes, il droguait des mineurs et tout ça. Donc, euh, c'est un documentaire qui va être diffusé à Arts and Entertainment et qu'on dit absolument euh, épouvantable, qui va démolir totalement l'image quand même assez euh, vénérable que le fondateur de Playboy avait donc euh, dans le New York Post. Merci beaucoup, Félix. Merci, j'ai bien hâte de lire ça. Bye bye. <rire> Salut, à demain, bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio Confrontant, dérangeant, divertissant Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Gilles Proulx. bonjour mon cher Richard, Richard Martineau, petit lapin,
2: la rencontre, point à l'heure des cadeaux, je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil, point à la ligne, c'est très important là, ce qu'on dit,
0: la rencontre Pro Martineau.
2: Gilles, saviez vous ça que la Prairie est un quartier dangereux, que Ville-Mont-Royal est un quartier dangereux, que le Plateau-Mont-Royal est un quartier dangereux, c'est fou là, Montréal ces temps-ci
8: complètement fou. Et geneviève euh, Guilbeault qui avait créé un, euh, dans, dans les structures ce matin, les superstructures de James Bond, collaboration avec Ottawa, pour la police de Aquas, Sassini, par gion on voit que ça ne signifie absolument rien. Et puisque les récits de coups de feu ici et là se poursuivent, on ne voit pas quand ça va s'arrêter. Euh, trois cas Montréal-Nord en fin de semaine et maintenant à la prairie à bord d'une voiture, et là, de la voiture, on tire sur une autre voiture, blessant légèrement l'occupant, sans savoir le pourquoi du geste. Le pourquoi du geste. Mmh. Et l'autre pourquoi qui s'ajoute, c'est pourquoi nos jeunes sont équipés de revolvers, et où est-ce qu'ils se procurent les mêmes revolvers ça fait trois ou quatre ans que ça dure et ça progresse et personne, mais personne, n'a trouvé la réponse encore. Oh, il y a eu une petite incursion. À quoi ça sert qu'on a attaqué On a trouvé trois revolvers, mais on ne fait pas quoi. L'autre disent Oui, oui, mais ils achètent ça par Internet en pièces détachées. » Mais par Internet, ton paquet, il doit avoir un label dessus, il doit avoir une étiquette d'une compagnie vendeur de bébelles dangereuses. On passe pas ça au scanner. Comment ça se fait que ces jeunes peuvent si bien s'équiper?
2: On apprend à vivre avec la violence, hein? C'est comme si maintenant ça fait partie de, de la vie à Montréal. Puis moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que c'est pas normal.
8: C'est ça, c'est que euh, on devient, ça devient fait accepté, ça ben fait ouais. partie du décor. Alors, dans quel quartier va falloir s'installer maintenant pour ne pas attendre une pétarade, un lequel? Ben, Parce qu'il y en a plusieurs à Montréal qui ont été touchés par le bruit, et là, quand tu es rendu à la Prairie, grande agglomération historique de la Nouvelle-France, ça me fait rire de voir que tu es en auto puis il y en a qui passe à côté de ton genre et bang!
2: Eh oui, le vieux La Prairie, c'est beau en hein, maudit. C'est tout petit, là, par contre, mais c'est vraiment un quartier euh, très beau. Qui aurait dit qu'on peut se faire tirer à La Prairie, qu'il y a des fusillades à Ville-Mont-Royal? Euh, un, un autre jeune qui s'est fait poignarder sur le plateau Mont-Royal, ça fait plusieurs, il y en a un l'autre jour s'est fait tirer dans un parc, sur le plateau. Oh,
8: Trois en fin de semaine, là. <rire> alors, plus La Prairie, alors...
2: Et, 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 et pendant, pendant ce temps-là, il y a des... On des...
8: donner des conférences, puis il va falloir, puis il va falloir. Madame Guilbeault, qui était très faraude là-dedans, avec sa détermination, on voit que ça n'a rien donné. Le problème, c'est encore une fois la pénétration. Êtes-vous capable de déguiser des policiers en bombes, d'aller rentrer dans les réserves, savoir ce qui se passe, écouter les murmures dans leur bar à eux? Êtes-vous capable de faire ça? Mm. Ça se
2: fait pas. Et là, il y a des, des, des artistes qui se promènent avec des t-shirts, qui se font photographier des t-shirts. Tous les policiers sont des salauds. Ils écrivent ça sur leur t-shirt, eux autres, parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont des rebelles, qu'ils sont cool, qu'ils sont rock'n'roll. Regardez comment je suis, euh, je suis dans la bonne gang. Moi, j'aimerais ça qu'ils portent un t-shirt écrit dessus, « Tous les membres de gang de rue sont des salauds. » Est-ce qu'il y aurait le y oui. courage de faire ça?
8: Ben, écoute, quand tu penses que Harper avait essayé de porter atteinte à la maudite charte d'abus qui est rien d'autre que le cadeau de Trudeau-Père aux avocats pour faire disparaître les plastrons de Hells Angels parce que c'est une organisation criminelle qui souille les jeunes en répandant grâce au contrôle de la drogue et ça avait été refusé. Alors, c'est pas demain la veille avec ton T-shirt. Moi, j'aimerais ça tu es un policier. On trouve ça drôle. Mais tu t'as pas le droit d'avoir un chandail avec la soie Sika. Tu vois comment la communauté juive a beaucoup plus de pouvoir. Elle a été prouvée dramatiquement et à tel point qu'elle est inscrite dans l'histoire de l'humanité que jamais plus on va mettre en évidence la soie Sika, qui est pourtant un symbole religieux en passant, qui arrive de l'Inde, qu'Adolphe Piquet. Mais euh, tu as le droit, par contre, d'avoir un chandail. Moi, j'aimerais ça à battre trois polices. Ça fait Mais drôle. Ouais. Euh,
2: vous voulez parler des propriétaires d'immeubles qui profitent de la situation?
8: Oui, madame la Livière de Sainte-Marthe, les attrapes d'igo des propriétaires, petits, et grands propriétaires, véreux. Alors, si vous habitez une bâtisse de moins de cinq ans et que votre propriétaire a coché la section F de votre bail, il peut augmenter votre loyer de cinquante pour cent s'il le veut. Alors, malheur à vous si vous habitez un immeuble de moins de cinq ans. Alors on est très content, hein? j'ai un beau logement, un bel appartement dans un immeuble qui a trois ans d'usure. F... Mais la fille ou le couple qui habite dans l'immeuble de moins de cinq ans, il paye le loyer en proportion, il est plus cher que le loyer de bâtisse de 50 ans, ça va de soi. Alors le problème des retourneux propriétaires, c'est qu'avant de louer, il vous propose un bail avec sept huit pages et rempli de petits paragraphes et des cases. Et là, il te demande d'initialer les, les cases. Mmh. Alors, vous alignez votre approbation à chaque case sans vous apercevoir qu'il y en a une là-dedans, qui est la case F et qui peut permettre aux propriétaires de t'assomber avec 50% d'augmentation quand le taux d'inflation est à 5 actuellement. Tout cela à l'heure lamentable de la des logements.
2: C'est ça. Bientôt à Montréal, là, il va y avoir deux sortes de, de résidents. Il va y avoir des gens très, très pauvres qui habitent dans des tout -dit épouvantables. Puis, il va y avoir des gens très, très riches qui vont pouvoir se permettre d'acheter des maisons et des condos à Montréal. Entre les deux, là, la classe moyenne, elle va sacrer le camp en banlieue.
8: Là, là, Madame Larivière, il ne faut pas croire qu'elle vivait dans un palace. D'accord, c'est une bâtisse de 5 ans et moins, mais euh, on a beau dire la loi est là pour ne peut pas rien faire, C'est pas vrai. Dans ce sens, il y a quand même le taux d'inflation pour faire entrer en ligne de compte. Pourquoi est-ce que tu vas te permettre d'aller à 50 d'augmentation je comprends pas. Mmh. Mais si tu es dans une bâtisse de moins de 5 ans, tu payais déjà un loyer plus élevé que l'autre bord de la rue, ou la maison en a 25-30, il y a quelque chose d'obscur oui. là-dedans qui mérite vraiment d'être éclairci par les grands, les grands chantres des lois.
2: Êtes-vous optimiste, le salaire qu'on va déconfiner, là, on va ouvrir les restaurants la semaine prochaine, c'est dans les cartons du gouvernement, là. Fait que, le, on peut leur... plus euh... vous
8: donner la tête et comment savoir euh, qui a raison, je te disais là-dessus justement ce matin, mais euh, ce n'est pas un monde de fous du tout. Euh, je sais pas ce qui se passe, mais en Europe, 60% des gens sont contaminés. Ici, on court après les non-vaccinés qui traînent encore que, que, quelque part dans des recoins cachés. Et aux États-Unis, le football et le hockey remplissent leurs estrades ben oui. sans masque. Alors, comment savoir où donner la tête? Et ici, pour créer la confusion, le bon parti libéral, euh, un parti qui se cherche depuis euh, des années maintenant, veut créer une escouade, une autre escouade, on a celle des fusils, alors une escouade de déconfinement, alors comme Nicron s'essouffle. Le Parti libéral, dans l'art de parler pour ne rien dire, les champions, et euh, pour une structure de plus, pourquoi pas, une escouade du déconfinement. Après l'escouade anti revolver qui a pas donné grand-chose, on l'a vu, c'est pas de grande réussite, voilà qu'on va donner une escouade avec des fumées de pipe et des, euh, des penseurs là-dedans, évidemment, des médecins, des oui. avocats et tout ce que tu voudras pour te donner quoi? Te donner un climat où on sait plus où donner la tête. Et en parlant d'escouade hein?
2: hein? à Montréal, l'escouade de la mobilité qui était censée là, rendre le trafic le trafic plus fluide et coordonner les différents chantiers pff, pour rien donner. L'escouade de la mobilité. C'est l'escouade de lui.
8: On a eu ah ouais. des escouades de la santé aussi qui devaient se promener des équipes d'infirmières et de médecins d'une clinique et d'un hôpital à l'autre. Ouais. On n'en entend plus parler.
0: Merci beaucoup, Gilles. À demain. Bonne journée. À
8: demain pour la prochaine squad.
0: <rire> pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Proux est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Proux, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. La chronique argent.
5: Une vision des finances pas comme les autres.
0: Alors, nous sommes avec Yves Daou, directeur
2: de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va se battre devant les grands détaillants?
9: Oui, absolument. Et Richard, rappelle-toi, la semaine dernière, on a parlé tous les deux que les quincaillers commençaient déjà à mettre sur les portes, là, des fameuses étiquettes. Là, parce que là, là aujourd'hui, c'est seulement les commerces de 1 500 mètres, euh, car, euh, mètres carrés qui vont euh, devoir exiger le passeport euh, vaccinal. Et ce qui est intéressant, okay. c'est qu'ils ont mis des étiquettes. Nous, on a 1500 m2 et les petits commerces, tu peux y aller. Puis là, ils il indiquent clairement là, que tu n'as pas besoin de passeport vaccinal. Aujourd'hui, les gens, le décret est sorti. Là, les grandes surfaces, là, Costco, Walmart, Cane, Tire, Ona, qui ont des superficies de 1500 m carrés et plus, là, vont exiger le passeport vaccinal. Donc, le décret est sorti euh, tard hier. Euh, donc, les commerçants sont en train de s'ajuster. Je te dis, là, les consommateurs vont devoir être patients parce que tous ces commerces-là ne sont pas encore totalement prêts. Il y a toute la question logistique. Là, tu veux l'équipement les, 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 informatique, trouver du personnel qui va être stationné aux, aux abords des portes, euh, les gardiens aussi. Le rôle entre garde-d'or et l'employé, ça va être tout un ajustement. Il y a des places, parce que moi, j'ai remarqué là, déjà, c'est le, 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 le gars de garde-là, de sécurité, qui s'occupe du passeport vaccinal. Dans d'autres places, c'est l'employé. Écoute, il y a un ajustement, une adaptation, ils vont le faire. Mais là, ce que je comprends, c'est que les à, grandes chaînes ont dit « on a fait le lobbying, on a perdu ». Là, ce qu'ils souhaitaient, dans le fond, c'est que se dire « dans le fond, là, on a évité la fermeture complète ». Tu comprends -tu? ça fait qu'ils se disent « il vaut mieux rester ouvert, tu sais, puis vivre avec ce désagrément-là pendant quelques jours, ou peut-être au moins deux semaines, trois semaines ». Puis que, plutôt que peut-être ferme. Là, tu as dire,
2: les, les, les IKEA, ils vont demander le passeport vaccinal oui. aussi?
9: Oui, IKEA, Rona, Kentire, les quincailleries, qui ont toutes des superficies euh, de 1500 mètres et plus, aujourd'hui, vont devoir exiger le passeport vaccinal. Mettons des, là,
2: mettons des grosses, grosses, grosses librairies renoubrées, leur flagship, là, il y en a ouais, un sur y Il n'y est... a
9: pas, pas d'exception pour personne, là, ok Okay. Autrement dit, ils, ils ont fait le lobbying, euh, ils n'ont pas réussi à obtenir les assouplissements, ils ont été à la santé publique sans avoir été assez ferme. Donc aujourd'hui, c'est les commerçants puis les consommateurs mais... qui, euh, qui sont vaccinés et non vaccinés, mais les vaccinés... C'est eux autres qui vont vivre un peu les lignes d'attente, tout
2: ça. J'ai une question. Là, quand, tu, quand tu rentres dans un centre commercial, mettons au Carrefour Laval, ok? Je suis allé au Carrefour Laval, la semaine passée, puis bon, ils ne te demandent pas le, le, le passeport vaccinal pour rentrer, non. mais ça peut être considéré comme un Christy de gros centre, je veux dire C'est un Actu gros actuel, magasin actuel, à l'intérieur, Carrefour Laval.
9: Oui, actuellement, ils considèrent plus les magasins eux-mêmes, mais pas les centres commerciaux. Autrement dit, tu rentres dans le centre commercial, puis là, si tu vas chez, mettons, Simons, euh, d'un côté qui a évidemment okay. une surface de plus que, sincèrement, il va exiger le passeport vaccinal. Tu, tu sors de Simon, puis tu t'en vas de la petite boutique de chaussures qui a moins de 500, <rire> 1500 mètres carrés. tu n'as pas de besoin de l'avoir.
2: <rire> <rire> OK. Puis ça, ça veut dire là, les petits commerces, là, tous les non-vaccinés vont tous s'en aller dans les petits commerces. Fait que là, tout, tu travailles dans les petits commerces, là, puis tu te dis, OK, là, il y a peut-être 80 de mes clients, aujourd'hui, c'est des non-vaccinés.
9: Ben là, ce qui est intéressant, j'écoutais un, un franchisé de Sport experts euh, ce matin, puis qui disait, il disait moi, là, la difficulté que je vais avoir, là, c'est que les gens savent pas quest ce que c'est 1500 mètres carrés. Fait que là, ils vont arriver chez nous, c'est sûr que nous, on a plus que 1500 mètres carrés. Puis, dans d'autres magasins, et, ils vont arriver, puis ils vont dire, Hey, lui, il m'a accepté, mais toi, tu m'acceptes pas, puis... Euh, <rire> Écoute, les consommateurs, ils vont être complètement mêlés aujourd'hui. Ça fait que, ben un, oui. il va y avoir de l'adaptation, mais on s'entend pour dire qu'on va avoir à vivre avec un, un peu des montagnes russes au cours des, des prochains jours.
2: Ben oui, ben en espérant que on va on va déconfiner, là, on parle d'ouverture de restaurants, ben oui. peut-être pour la semaine prochaine. Là, on on s'en va dans le bon sens. Euh, J'ai lu un texte très intéressant de notre ami PO Zappa sur l'inflation. Lui, il dit que les stats de Statistique Canada... Euh, ne tiennent pas compte de toutes les données et que l'inflation, finalement, serait plus importante.
9: Plus moi, je prends, ouais, moi, je pense toujours, tu as, as, as tous les économistes puis les spécialistes qui sont dans leur tour, puis qui font des chiffres, etc. Puis Quand tu descends sur le terrain, puis tu vois que la réalité est pas mal différente. T'sais, les coûts des aliments, comme euh, Pierre-Olivier pas dit ce matin, là, le coût des aliments, là, selon StatCan ont augmenté de 5,9 sur un an. Mais si tu vas là, dans le concret... Là, par exemple, il donne l'exemple de, 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 du prix du ketchup là, qui a augmenté de 11 selon euh, eux autres. Mais quand tu arrives, tu fais le calcul, la bouteille de Heinz de 1 litre se vendait 4,99 en 2020. Aujourd'hui, elle est 5,79. C'est 16 d'augmentation. Hmm. Le, le livre de beurre, qui donne un exemple, qui se vendait 5,99 en 2020, se vend maintenant 7,29. Il s'agit d'un bon réel de 22 fait que la réalité, là, c'est que quand tu te mets à descendre... T'sais, dans l'économie réelle, tu vois très, très bien. Écoute, tu un exemple, Richard. Moi, je te, je te donne personnel. Mm -hmm. j'étais été chez Metro euh, dimanche pour regarder pour les emplois. Les je regarde une longe de part qui, normalement, là, à peu près un demi-kilo, me coûtait à peu près euh, autour de 15 14 22 Aïe, de, de aïe! Écoute, moi, je te dis, là, si tu commences à regarder les prix, là, personnellement, puis tu te promènes, qu'est-ce que tu payais l'année passée, pour aujourd'hui, là, écoute, c'est une réalité complètement différente. Et c'est moi, je me dis, les gens, là, ils doivent trouver ça très, très dur. Et tu regardes, notre dossier qu'on a fait samedi, Richard, je ne sais pas si tu as eu la chance de lire ça, là, le bon spectaculaire ben oui. des prix des maisons neuves, là, 20 en 2021. Euh, écoute, puis ça ne s'en va pas pour mieux pour 2022. Écoute, ça, c'est en grande partie, à cause des matériaux de, 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 de construction, qui ont augmenté de 33 et et J'ai
2: ai bien aimé la question que vous posiez en disant, il va y avoir une génération, là, ça va être une génération de locataires. Ils ne pourront pas se permettre, nos enfants pourront pas se permettre de s'acheter une maison.
9: Moi, Richard, j'ai des, 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 des enfants aussi, mmh. puis si tes, pa les, tes parents ne contribuent pas à t'aider, là, c'est Les chances que ces enfants-là puissent avoir une maison dans leur vie jeune adulte, c'est à peu près impossible. En plus, il faut que tu aies 20 de de, de, de dépôt d'acompte. Sinon, tu dois aller avec la SCHL, puis ça va te coûter un, un, un bras avec les, un taux d'intérêt plus élevé. Euh, écoute, puis là, ce qui va arriver, c'est que les familles vont quitter Montréal. Les jeunes les jeunes familles vont aller en, en, en région, mais la, les prix ont peut-être plus bas, mais ils vont être obligés quand même d'avoir une deuxième voiture, le coût de l'essence, etc. Mais écoute, c'est une génération de gens qui pourront probablement pas être propriétaires à, à court terme. Mmh.
2: Non, non, c'est la première génération depuis longtemps qui va avoir des conditions de vie euh, euh, inférieures à celle de leurs parents, alors qu'habituellement si tu, tu dis mes enfants vont mieux vivre que moi là, ils vont moins bien vivre que leurs parents c'est euh, très triste, merci beaucoup bonne journée, okay. et bonne journée. Salut. Au revoir. Au revoir.
0: pour une écoute en tout temps ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires un tour complet de l'actualité économique Cube Radio
1: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
2: Alors, les restaurateurs sont toujours dans le néant au sujet de la réouverture, bien que, bon, les rumeurs qui circulent, ont dit que ce serait peut-être lundi prochain. Nous allons parler avec M. Jean Bédard, président de Sportscène, le groupe qui gère la cage brasserie sportive. Bonjour, M. Bédard. Bon matin. Bonjour. Ben, parlant de cage, justement, euh, les restaurateurs se sentent euh, enfermés dans une cage depuis depuis longtemps. Là. Ils ont fermé 13 mois sur les deux dernières années. C'est énorme.
10: Oui, absolument. Euh, je veux dire, on a eu à s'adapter, euh, pris par surprise. Puis je dirais que la, la, la dernière fermeture, je pense qu'elle serait bien mal au moral des, euh, ouais. des gens. On commençait à retrouver une vitesse de croisière parce que. On a été fermé cas la plus grande période, je pense c'était cinq mois consécutifs, où là, on avait perdu beaucoup, beaucoup de personnel. Là. Ça l'équivalait essentiellement à recommencer à ouvrir euh, son restaurant. Puis là, mais je pense qu'on avait, euh, au mois de septembre, eu aussi le passeport vaccinal, qui avait été quelque chose de quand même très, très difficile pour l'industrie à s'adapter. On venait de s'adapter à ça, puis on allait bien. Puis là, soudainement, avec quatre heures de vie, euh, il faut fermer nos restaurants encore une fois puis je le dis toujours, puis les gens à un moment vont se rendre compte que fermer un restaurant c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas si compliqué que ça, fermer, mais réouvrir un restaurant c'est beaucoup plus compliqué que réouvrir à peu près n'importe quel commerce euh, mais M. Euh, m. Bédard,
2: moi j'ai jamais compris la dernière fermeture, moi j'allais dans un restaurant ça, ça marchait très très bien, ça fonctionnait bien, Il euh, regardait notre passeport vaccinal, ouais. on portait le masque jusqu'à temps qu'on soit ouais. assis à notre table, il y avait des plexiglas etc ouais. les gens respectaient, ouais, je et... ne voyais pas le problème.
10: Non, absolument pas. Puis écoutez, moi, je connais beaucoup, beaucoup de monde qui ont eu la COVID au cours de, dans les pendant les fêtes, puis ils ne l'ont pas pris au restaurant. Ils l'ont pris dans des maisons, dans des parties, dans des sous-sols, des choses comme ça. C'est ben oui. ça, est ça qui, 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 est un peu, euh, qui est un peu frustrant là, pour, pour l'industrie. C'est pour ça que on est impatient de réouvrir une fois pour toutes, puis je dirais qu'après ça, il va falloir vraiment s'asseoir une fois pour toutes avec le gouvernement, la santé publique, pour pour nous assurer que c'est la dernière fois que ça nous arrive, parce que s'il arrive une nouvelle vague, on ne sait pas, là. On, tout le monde est un peu dans l'inconnu par rapport à la suite, mais comme je dis tout le temps, il va falloir apprendre à vivre avec ça après puis nos lieux sont sécuritaires, puis c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'impatience en ce moment dans l'industrie.
2: Et là, si, si on joue yo-yo, j'imagine, vous, vous avez vu comme moi, là, que c'est dans les cartons qu'on ouvrirait les restos peut-être pour la semaine prochaine, mais j'imagine que si on les ouvre, c'est pas pour les refermer après un bout de temps, parce que là, il y a, il y a, il y a, il y a des propriétaires de restos qui vont faire comme la dame là, qui a la pâtisserie, puis qui va dire, là, regardez, arrêtez les uns avec nous autres, là.
10: Ben c'est ça un peu le danger puis c'est ça qui est un peu triste parce que je trouve que toi comme industrie on avait été quand même un bon modèle qu'on a vraiment bien travaillé euh, on s'est adapté on nous a demandé beaucoup de choses puis tout ça puis je pense que la dernière euh, fermeture soudaine la façon que ça s'est passé aussi a laissé beaucoup d'amertume je se dire puis j'ai j'ai comme peur qu'à un moment donné, euh, mes collègues ben se disent écoute ça donne quoi là, de suivre toutes ces mesures là de toute façon on est toujours on est on est toujours à l'abri d'une fermeture je pense il va falloir là, avoir des assurances et sentir là, que c'est la dernière fois puis qu'il y a des, des gestes concrets de la part mmh. euh, ben, des autorités là, pour, pour nous assurer que ça ne refermera plus. La, Donc, la, la, la dernière
2: fois qu'ils ont fermé les portes, la dernière fermeture, est-ce qu'ils ont rencontré des, des, des porte-parole d'associations de propriétaires de restos en disant « Regardez, on a là, ici les documents qui vous prouvent qu'il y a des éclosions dans les restaurants puis c'est pour ça qu'on prend cette décision-là. Ils ont-ils expliqué leur décision? »
10: Non, c'est ça qui est un peu euh, dommage parce que moi je suis convaincu encore une fois qu'on est un, un léger euh, un, un léger problème. On n'est plus le problème. En fait, on a tout fait les, 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 ce qu'on avait, qu avait besoin de faire pour limiter ça. Là. Mais on le sait, le micron, il était partout. Là. Il était pas, euh, il, était, il était présent partout. Et euh, non, on a, ça a été euh, très rapide. C'est pour ça je pense que tout le monde a été pris par surprise euh, cette fois-là. On le sait. Comment ça a été long se faire réouvrir? Parce que là, bon, il faut attendre, il faut attendre, on est toujours en attente. C'est pour ça que là, je pense que tout le monde est un peu tanné. On met effectivement beaucoup de pression pour qu'on soit réouvert une fois pour toutes. On a la Saint-Valentin qui est très, très importante pour les restaurateurs. On a le Super Bowl, vous le savez, ben oui. tout ça, qui s'en vient. Et, et on doit être prêt quand ces événements-là arrivent. Ça se prépare là, deux semaines à l'avance. C'est pour ça que nous, on continue là, notre. Euh, Beaucoup d'efforts, beaucoup de pression là, pour qu'on soit capable d'avoir une annonce là, euh, dès le début de la semaine pour qu'on soit capable d'ouvrir euh, euh, la semaine prochaine.
2: Ouvrez des restaurants des dans les synagogues Tremont, parce qu'il y a plein de gens dans les synagogues Tremont puis ils n'ont pas de contravention, il n'y a aucun maudit problème. Ah, euh, ouvrez ah, de nom
10: contre... <rire> en on, on, on a eu beaucoup, c'est ça, ça aussi là, dans, dans l'industrie. Il y a beaucoup de. Les gens font beaucoup d'injustices, et, et, et vous le savez, vous êtes allé dans un restaurant aussi, les gens, je pense qu'on a vraiment pris ça au sérieux, toutes ces mesures-là, parce qu'on est conscient que c'est quand même des... Moi, j'expliquais que j'ai pris des... J'ai engagé une firme pour savoir euh, l'air chez nous, est-ce qu'elle est bonne? L'air se remplace à peu près entre 12 et 15 fois par, par heure à cause de notre système de ventilation avec les cuisines. Fait que notre air est renouvelé continuellement. Souvent, des problèmes, c'est des problèmes d'air là souvent où ce que la, la, ça, ça contribue, c'est un élément supplémentaire pour dire que nos lieux sont sécuritaires. Mmh. C'est pour ça que nous on veut qu'on ouvre. Puis les gens sont tannés, là, ils ont hâte de faire quelque chose, nous on sait pas. Hey, vous mais justement, voyez, justement ben, ça. Les gens ont hâte de sortir aussi. Mais,
2: là, monsieur Bédard, Monsieur M. Bédard, ça c'est la bonne nouvelle à mon dire parce que moi je vous le dis, là, je vais avoir mon cellulaire dans les mains. Puis une seconde après qu'il annonce l'ouverture des restos, je, je réserve à 10 restaurants. Vous le dis, là. Ah je ne veux plus manger chez nous, je veux plus voir ma christie de cuisine pendant <ride> un maudit <mondial> bon bout. <bum> ah
10: ah 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 ouais, c'est on... ça. Les gens, je pense que c'est ça. Là, on contribue aussi là, à, à tout. tout euh, savez, les gens sont enfermés là, depuis un mois. Il n'y a rien de Puis moi, c'est surtout mes employés. Je vous le dis, mes employés qui avaient mis beaucoup de cœur, quand je les vois avec les maps, ils, ils gardent le sourire, ils gardent le moral puis là, encore une fois, là, depuis, euh, depuis décembre, ils ne retravaillent pas. Ces gens-là, ils ont des paiements, ils ont, ils ont, des obligations. Il y en a qui sont aux études. Ça, ça les aide à poursuivre leurs études et tout ça. Donc, euh, évidemment, là, c'est sûr que là, nous, on, on veut réouvrir euh, le plus tôt possible, puis qu'on soit capable de mettre ça derrière nous. Puis après ça, ben, on va s'asseoir une fois pour toutes avec les autorités pour s'assurer qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus jamais. Là.
2: Oui, mais en tout cas, les gens vont être au rendez-vous. Vous êtes mieux de vous atteler parce que ça... <rire> les gens sont contents, Tabarnouche d'aller au restaurant. J'espère que ça va être la semaine prochaine, comme on le dit. Merci beaucoup, M. Bédard. Bonne chance.
10: Merci. Bon bonne journée. Merci. Merci.
1: Au vous écoutez. Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site Cube.radio.
2: Alors, c'est aujourd'hui que les magasins à grande surface doivent demander le passeport vaccinal à leurs clients. Nous allons en parler avec euh, M. Blaise Renault, président du groupe Renault-Bré. Bonjour, M. Renault. Bonjour. J'imagine que ça ne fait pas votre affaire, ça.
11: Ben, en fait, on comprend d'abord pas la raison de cette mesure. On juge pas qu'il y a plus de risques de contamination dans les magasins de 15 000 pieds carrés. D'autre part, euh, on est un peu désarçonné de voir qu'il n'y a pas de date de fin annoncée pour cette mesure-là. Donc, c'est un peu comme si c'était pour l'éternité.
2: Et euh, c'est ça. Donc, est-ce qu'on a, on, on a, on a rencontré les gens des commerces des terres pour leur expliquer pourquoi on faisait ça? Parce que quand on prend cette décision-là, c'est quand même bien de mettre les, les gens de, 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 de son bord ou on vous a imposé ça d'en haut?
11: Non, de notre côté, on n'a eu aucune explication ou mise en contexte. D'ailleurs, euh, on se demande pourquoi mettre dans un même bateau tous les commerces de plus de 15 000 pieds carrés, là, un Renoubré puis et un Costco. On parle quand même pas de la même chose
2: ça. Et vous, tous vos commerces renoubrés sont tous plus que de 15 000 pieds, j'imagine?
11: Non, en fait, on a sept succursales sur une cinquantaine qui sont de plus de 15 000 pieds carrés. On est un peu chanceux là-dedans parce qu'on a plusieurs magasins qui avaient 13 ou 14 000 pieds carrés qui, eux, sont jugés, je présume, moins dangereux que, que les plus grands.
2: Est-ce que c'est vos employés qui vont demander le passeport vaccinal aux gens ou vous allez faire affaire avec euh, des gens comme Garda, par exemple?
11: Non, c'est très difficile présentement d'avoir des gardiens de sécurité, d'une part. D'autre part, les coûts d'avoir des gardiens de sécurité à travers des agences spécialisées sont totalement... Euh Astronomique, donc, euh, pour l'instant, ce sont nos employés. On est à mettre en place des solutions qui soient le moins invasives et le moins euh, lourdes à appliquer possible, là, avec des bornes automatisées qui vont favoriser le, le contrôle et, et réduire le besoin d'intervention des employés. Mais ce sont nos employés qui vont devoir euh, faire les vérifications.
2: Moi, Renobré, c'est peut-être le commerce que je fréquente le plus avec les, les, les épiceries de, de, de grande surface, les, les Provigo, Métro, et Renobré. Je dois être dans un Renobré deux fois par semaine, trois fois par semaine, euh, avec un masque, euh, je n'ai jamais, jamais rien attrapé là, là. Je ne me suis jamais senti euh, pas en sécurité dans un Renault
11: Non, effectivement. D'ailleurs, on n'a aucune, aucune statistique d'éclosion connue dans, dans nos points de vente depuis le début de la pandémie. Euh, donc, euh, effectivement, on juge que ce sont des lieux sécuritaires euh.
2: Ok et En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les ventes de livres se portent bien. Hein? Je pense que quand même, les, les, les ventes chez Renaud ça se porte bien ces temps-ci. Je, je dis ça, l'augmentation oui, la, la, des ventes de livres de 16,3 en 2021, c'est bon.
11: Oui, le livre est une, est une valeur refuge. Je pense que vous le disiez plus tôt, vous avez hâte de sortir de chez vous. Bien, tout le monde a hâte de sortir de chez mmh. eux, mais jusqu'à preuve du contraire, il faut qu'on trouve de quoi s'occuper. Donc, le livre répond parfaitement à ce besoin-là.
2: Là, la rumeur qui circule, c'est que la semaine prochaine, les restaurants pourront rouvrir Mais à partir d'aujourd'hui. Les grandes surfaces comme vous, vous devez demander le passeport. C'est un, un peu incohérent comme mesure, là.
11: Oui, bien, ça s'ajoute aussi en plus à la mesure qui avait été annoncée à la fin du mois de décembre de limiter le nombre de personnes qui peuvent fréquenter un commerce, donc les magasins de plus de 15 000 pieds carrés sont non seulement soumis à l'obligation de contrôler le passeport vaccinal, mais en plus ne peuvent pas accueillir autant de clients que ce qu'elles que qu souhaiteraient. Okay.
2: – mais, mais en demandant aux gens de porter un masque à l'intérieur et de justement euh, euh, vérifier qu'il n'y ait pas trop de gens à l'intérieur du commerce, il me semble que c'était suffisant pour euh, assurer la sécurité des gens. Est-ce qu'on on a des chiffres comme quoi il y a des éclosions dans, le, dans les commerces de détail euh, de, de grande surface?
11: – De notre côté, on n'en a pas, mais c'est justement un peu la raison de notre étonnement face à ces mesures-là. On a l'impression que c'est plus un moyen de pression dans lequel les détaillants sont pris en étau vis-à-vis d'une certaine population non vaccinée plutôt qu'une véritable mesure de santé publique qui, qui viserait à réduire des risques de contamination.
2: Alors, ce qu'on dit, finalement, c'est qu'on envoie les non vaccinés dans des petites librairies. Et là, on va se retrouver où il va y avoir des petites librairies de moins de 15 000 pieds carrés euh, avec, euh, remplies de gens non vaccinés. Ce peut-être pas ouais, la, est la meilleure ça. chose au monde non plus. non <rire>
11: qu'elles soient remplies non, non plus, mais... parce qu'elles sont elles aussi visées par oui. la, la mesure de la fin décembre avec une limitation du nombre de clients. Euh, donc là aussi, il doit y avoir une certaine distanciation. On a aussi des plus petites euh, librairies où euh, on n'a pas besoin d'appliquer les mesures de contrôle du passeport. Mais dans tous les cas, ce sont les détaillants, euh, petits ou grands, qui sont pris en, en, en sandwich finalement pour euh, essayer de faire pression euh, sur les non-vaccinés. Ce sont eux qui se retrouvent à payer le prix, puisque même si ce sont nos propres employés qui contrôlent le passeport, ça vient avec un coût quand même. Il faut rajouter du personnel additionnel, il faut ouais. acheter des équipements, etc.
2: Et est-ce que vous voyez la lumière au bout du tunnel, vous Est-ce qu'on vous a dit que ça, ça, va, ça va rester de même combien de temps Vous savez ben, pas
11: C'est justement le point. On n'en a aucune idée, ni pour la mesure de limitation d'achalandage en magasin, ni pour la mesure de contrôle du passeport. Donc, comme je le disais d'emblée, c'est quelque chose qui semble être un peu inscrit dans la pérennité. Donc, on ne fait qu'espérer que ça ne dure pas trop longtemps.
2: Bien, on l'espère, comme je dis, l'Organisation mondiale de la santé est en train d'envisager une fin de pandémie ce printemps. En tout cas, on espère que ça va être ça. On se croise les doigts. Bon courage et merci beaucoup, M. Blaise Renault. Merci.
11: Merci. Au revoir.
1: Martino, souvent imité mais jamais égalé.
0: Vous écoutez Martineau, Cube Radio.
2: Alors nous discutons avec Denise Bombardier, chroniqueuse au Journal de Montréal, le Journal de Québec. Bonjour Denise.
12: Oui, bonjour Richard. J'ai
2: tellement un beau cadeau pour vous. Alors, euh, je sais que vous aimez beaucoup. Vous aimez beaucoup la langue française et la poésie. Voici un message que Sophie, mon amoureuse, a reçu. Alors, va crever salope. Tu n'es qu'une sale pute. Dis à ton gros épais de mari que je lui pisse dans le cul. C'est beau, hein?
12: Ah, oh, c'est affreux. Vous ne devriez pas le lire à la même ça. Je pense que c'est en train... Vous savez, je ne sais pas comment ça, comment je, je vous entends. Il y a des gens qui pensent que ça passe par des tuyaux, là, les, les ondes. Mais je, ça, ça pollue les ondes qui portent ces mots-là. Tellement c'est... Oui, on le sait. Mais vous savez, je suis... J'ai je, je, vu... Moi, ce qui m'intéresse à ce moment-ci, c'est de comparer comment ça s'est moi quand j'ai commencé à travailler j'ai j'ai tout de suite été euh, et puis pourtant je donnais pas mon opinion mais j'interviewais mmh. des j'interviewais j'interviewais les politiciens on recevait des mais on recevait ça d'abord on recevait des lettres c'était des lettres il fallait les écrire il fallait, fallait mettre un thème dessus fallait aller là, à la poste et à part à part des lettres qui étaient euh, anonymes Jamais je, je trouvais des, des commentaires comme ça. Et ça, c'est au fil des ans. Mais je dois dire que cette période de pandémie, c'est une explosion. Et avec les réseaux sociaux qui, qui leur permettent de, de, de véhiculer, ça c'est une explosion. Et c'est pour ça que j'ai ré, réagi là, hier quand j'ai vu, parce qu'évidemment ceux qui m'ont dit hier là, il y en avait puis c'était tous des, des hommes en plus euh, que j'étais en amour, parce que j'ai écrit à la défense du gouvernement euh, Legault que j'étais en amour avec lui, mais c'était pas des mots, c'était pas gentil c'est pas ça qu'ils veulent dire. Et comme par hasard, ben, on, on fait l'analyse, ce sont des hommes qui pensent ça, c'est les mêmes. Hommes qui ont dit à peu près tout, tout au long de ma carrière, euh, ça, c'est ça j'ai eu beaucoup ça, que j'étais une mal baisée. D'ailleurs, quand mmh. je suis allée à Paris et que je me suis accrochée avec le. Qu enfin, que j'ai affronté le, le, le pédophile Madness, les, des grands journalistes français connus, là, mmh. ils ont écrit exactement la même chose que j'étais mal baisée.
2: – Mais, mais, Voyez -vous? mais, mais une, une, un homme d'opinion c'est un homme de caractère, une femme d'opinion c'est une malbaisée, puis une hystérique, puis une folle Voilà,
12: c'est exactement ça et ça continue et ça continue de la part d'hommes qui ne sont pas tous c'est pas des gens de, de 80 ans là, qui m'écrivent c'est des gens qui ont des garçons qui ont 30 ans, c'est pareil ça, de, ça demeure pareil mais euh, il faut être capable, dans, dans, effectivement, il faut être capable d'être au-dessus de ça. De toute façon, vous le savez, comme, comme vous, mais vous, vous êtes un homme. Euh, moi, j'ai été toute ma vie, il avait fallu que je me mette à pleurer quand ça m'arrivait, et de, de, de cumuler euh, de la peine et de me rendre euh, perturbée des résultats que j'avais quand j'écrivais ou que je parlais. Eh ben, je n'existerais pas.
2: Mais,
1: hein? mais je
12: moi... serais pas là, je serais, je serais retournée et j'aurais appris à faire des je sais pas moi, des tartes et puis, euh, parce que je fais pas, <rire> pas bien les tartes en fait je fais mieux les, les choses salées et ben voilà, c'est ça mais c'est quand même incroyable vous savez, on ne change pas les mentalités en 50 ans et, et c'est pas vrai que euh, la plupart des gens et, et je vous dirais même, on peut aller plus loin dans notre réflexion les hommes qui se disent féministes là quand mmh. ils ont un verre dans le nez là et qui peuvent se laisser aller. Vous voyez, ça ressort. Mais, j'ajoute, parce que vous savez que je fais des nuances sur ces choses-là, il m'arrive souvent de trouver que les femmes, quand elles parlent des hommes, elles parlent des, des hommes avec beaucoup de d'agressivité. Les femmes québécoises en particulier, mmh. elles parlent des hommes comme s'ils étaient comme étaient des enfants un peu... Vous euh, voyez un, pas responsable. Oui. Il y a ce discours là, il y a ce discours là aussi sur les qui, qui, qui est porté par des femmes au Québec. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne Mais... actuellement, c'est ça. Il a, donc je suis en amour. Alors c'est pour ça que j'ai dit que c'est vrai. <rire> D'ailleurs c'est vrai. C'est très rare. Vous savez qu'il y a des en politique, il y a des couples qui sont euh, c'est mon expérience puis vous, vous devez le savoir aussi c'est rare des couples qui, qui ont traversé toute une carrière politique et euh, l'homme étant au, au pouvoir et et la femme ne, ne l'étend pas et, et qui sont des couples aussi exemplaires finalement parce qu'on fait attention quand on parle de couple exemplaire, j'ai déjà été moi même euh, je suis tombée dans le piège un jour, je parlais d'un couple exemplaire parce que je croyais que c'était pour la vie mais c'était pas pour la vie parce que les couples, ça c'est pas toujours pour la vie mais dans le cas de, de... moi je pense que... que sincèrement que François Legault euh, s'il n'avait pas la femme qu'il a à côté de lui avec laquelle il est effectivement en couple avec beaucoup d'harmonie, il est il est très amoureux de sa femme et vice versa. Mais, mais
2: ce, que, ce que vous dites, que... ce que vous dites dans vos textes, Denise, là, tout ce que vous dites, c'est que est-ce que vous feriez mieux que lui? Mais à un moment donné, si vous êtes Bien fâché, sûr. viser la pandémie, visez le virus, oui, je comprends qu'on peut critiquer oui. le gouvernement, mais est ce que les gens qui critiquent le gouvernement, que ce soit Éric Duhem ou Dominique Anglade ou n'importe qui d'autre, est-ce qu'ils feraient mieux que François Legault s'il était à sa place?
12: il n'y a pas un chef autres de, d'aucun des autres, de, autres partis qui ferait mieux, on le sait. Mais on le sait très bien et ils le savent très bien. Et en ce sens-là, ce n'est pas enviable la position qu'ils ont. Et, et ils, on, ils sont obligés de errer parce qu'en en général, si on voulait donner à un premier ministre d'un pays actuellement, de pays on parle des pays occidentaux, là on va pas s'aller euh, élargir le débat, mais euh, de voir comment euh, comment les, les chefs d'État et les premiers ministres euh, ce sont euh, comment ils, comment ils affrontent la pandémie il n'y a personne en Europe vous vous le savez au début en Italie ça a été épouvantable en, en, mmh. en France c'est très compliqué avec des gens qui descendent dans les rues avec des anti vax, avec d'ailleurs des scientifiques qui dénonçaient le vaccin euh, dont dont ce dont ce professeur du, de de Marseille mais c'est en Angleterre, regardez en Angleterre, quand ils ont des, à un moment donné, ils ont, ils ont déconfiné, ça a été, ça a été épouvantable. Et Johnson ne fait pas mieux. C'est mais... compliqué. Et aux États-Unis, ben, regardez ce qui se passe.
2: C'est très Regarde, compliqué. C'est une, est, est une situation qui est très, très compliquée. Moi, ce qui me fait peur, Denise, c'est qu'il y, y a une grogne euh, dans la population, dans oui, certaines couches de la ça. population, et que, 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 des, que des politiciens euh, profitent de cette grogne-là et l'alimentent un peu pour se faire un fond d'électeurs. Moi, je trouve que c'est un jeu très dangereux à jouer.
12: Vous avez faire. raison. Et le plus dangereux à cet égard, c'est notre ex-ami Éric Duhem, parce qu'on l'a fréquenté tous les deux. Oui. On le connaissait. Parce qu'Éric Duhem, au départ, on ne peut pas dire que c'est un ignorant. Ben c'est pas, pas un, crédit, un créditiste du temps des créditistes, là, pour ceux qui ont connu ces, ces périodes-là. C'est quelqu'un qui a des diplômes, c'est quelqu'un qui a de la culture, c'est quelqu'un qui a vécu à l'étranger, donc qui avait une vision des choses. Mais là, effectivement, là, il, il ratisse le plus large qu'il peut ratisser pour des raisons qui sont des raisons obscures qui appartiennent à son tempérament et à sa psychologie, je dirais. On n'est pas capable de l'expliquer politiquement. Par rapport, par des ben par... Et là, on ne va pas jouer au psychiatre, vous et moi, pour essayer de comprendre comment cet homme est, euh, est, devenu, est devenu ce qu'il est devenu actuellement.
2: Par pur opportunisme, en fait. C'est tout. Là, il voit qu'il y a une niche, euh, puis euh, bon, il, il va, il va flatter ces gens-là. Vous, vous savez, quand on prend des prises de position comme vous oui, et moi. Mais
12: opportunisme, pourquoi C'est parce qu'il rêve. C'est une espèce de, il rêve à quelque chose, à accéder à une, à une omnipotence euh, politique. Il rêve de ça probablement. Je veux dire, il fait ça pour lui. Il fait pas ça pour le peuple québécois.
2: Mmh. Il va falloir. Pas possible,
12: qu il... parce qu'il, il sait mieux. Il faut, il,
2: il faut qu'il calme ses troupes aussi, là, dire de temps en temps un message très clair. Vous savez, des fois, quand on est commentateur, des fois, on a ce que j'appelle des faux amis. Hein? Comme moi, par exemple, quand je critique les islamistes, c'est-à-dire les radicaux, il y a des gens qui disent oui. « oh, Moi, je suis comme toi, Richard, j'aime pas les musulmans. » Il faut que je dise non, « Non, 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 vous, êtes, oui, vous comprenez ça, rien. » oui, Il faut là, toujours tu... corriger. Il faut toujours corriger, mais il faut qu'Eric qu aussi là, remette ses troupes en, en ordre en disant « C'est correct là, que, que vous critiquiez euh, certains Journaliste, mais pouvez-vous, le, les menaces de mort, puis euh, les, les, les insultes à caractère sexuel, pouvez-vous vous calmer, s'il vous plaît?
12: Oui, mais je vais vous dire une chose, Richard. Il n'est pas vous. Parce que moi, je vous connais et je sais qu'à certains moments, vous avez, tu vous avez, il y a parfois, ça devient, vous êtes limite, vous étiez limite. Mais je le sais, vous vous reprenez immédiatement. Parce que nous aussi, on est fatigués. C'est ça qu'il faudrait dire. Nous aussi, on est fatigués tous les matins de s'asseoir puis d'avoir à recommencer à écrire ce que l'on écrit. Parce que si on regarde la majorité des textes qu'on a fait depuis deux ans, hein, enfermés comme tout le monde, et enfermés plus que beaucoup de gens parce qu'on s'est mis à l'écart, parce qu'on a respecté euh, les règles, eh bien, ça fatigue. Et il y a aussi une très grande fatigue chez nous, mais on sait qu'on a de qu l'influence qu'on peut avoir. Donc, on, notre degré de responsabilité doit toujours être en alerte. Notre degré de responsabilité ne doit jamais baisser. C'est comme une température. Il faut rester au beau fixe. Parce qu'autrement, mmh. on va, nous aussi, on va, on va, on, on pourrait dérailler, mais on ne déraille pas parce qu'on est responsable, quoi.
2: En tout cas, c'est un, un climat. Il est temps que ça se termine parce que oh. moi, moi, j'ai peur de, 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 de l'effritement du tissu social. Là.
12: Oui, parce que oui, cet effritement et on le constate, je, ça va être obligé c'est quand on dit qu'il faudra c'est bien parce que comme on a déjà dit qu'on était tricoté serré, c'est une image j'ai jamais mmh. entendue un peuple qui était défini comme ça, je pense qu'il y a des retricotages qu'on va devoir <rire> faire, mais il y a aussi des ruptures qu'on va devoir assumer des ruptures de relations amicales, des ruptures dans la perception qu'on mmh. se faisait de gens qui étaient supposés être responsables. Je veux dire, ça. vous savez, c'est le plus grand tribunal, au fond. Euh, c'est un tribunal public. On juge les gens qui nous dirigent, on juge les gens avec lesquels on était en rapport, en relation, dans le travail, mais aussi dans l'amitié et aussi dans, le, dans la famille. Je veux dire, c'est ça. On se retrouve au fond. On est renvoyé à une sorte de solitude personnelle, qu est, parce qu'on se rend compte que on ne peut pas avoir l'appui de gens dont on pensait avant qu'on était proche et qui eux-mêmes ont basculé. Vous en, avez, vous en connaissez Ben euh, bon, Dieu est le premier, mais il y en a d'autres des gens qui ont basculé. Mm -hmm. hein? Il y a des journalistes qui ont beaucoup de difficultés parce que, pour des raisons qui sont plus personnelles qu'idéologiques que et politiques.
2: Et, et là, on se promène dans la rue et euh, là, on regarde des gens dans la rue et on dit, lui, là, le gars que je viens de croiser, est-ce que c'est est ce genre de gars-là qui envoie des, des messages sale pute, crève, salope, et crèves, salopes, c'est-tu lui, c'est-tu l'autre? Là, on se met à douter là, de, 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 des uns des autres.
12: Ah oh, ben, ça, c'est évi évident parce qu'il n'y a rien de plus secret que la sexualité des gens. Ce genre, je pense qu'on en a déjà parlé. On ne peut jamais savoir à qui on a affaire sexuellement. Hein, C'est des pervers polymorphes, par ailleurs, qui vont qui, 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 qui relouquent les enfants. Ou qui... On ne peut pas le savoir. Et également, on ne peut pas évaluer des haines sourdes qui, qui sont au fond des gens. On ne peut pas évaluer. Il y a des gens qui ont l'air normaux, entre guillemets, et c'est ça que ça fait, la pandémie. La pandémie, là, c'est que les, le cas de le dire les voiles tombent. Et on découvre des gens, on découvre chez des gens des, des traits de caractère qu'on n'imaginait pas. Et c'est mmh. pour ça aussi qu'il faut, il faut, quand on voit des gens comme François Legault, comment il fait depuis deux ans. François Legault, c'est pas un homme flamboyant, c'est pas un homme... Et comment a-t-il fait pour rester, pour arriver, tu sais, pour, pour venir parler aux gens et de pas perdre lui-même le contrôle des choses? Mm. Parce qu'il n'y a, a pas eu de le dérapage, c'est celui des institutions qu'on avait construites et qui étaient vac bien plus vacillantes qu'on pouvait l'imaginer. Ça, c'est vrai. Et, il et faut... même lui, je suppose, ne pouvait pas l'imaginer. Il faut
2: s'accrocher toujours à, 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 en se disant la majorité des gens sont responsables, se sont fait vacciner, la majorité des Exactement. gens appuient le gouvernement, la majorité des gens savent que c'est une situation qui est difficile et arrêter de focuser peut-être sur la petite minorité très, très, très euh, euh, voyante et cri... audible, mettons
12: qui déstabilise le plus les oui. gens. C'est fou. Mais c'est ça, la démocratie. Parce qu'autrement, il y a des révélateurs comme ça. Par exemple, on va prendre un exemple, si on a deux, une minute. Celui, le, le, ce professeur de mathématiques de, de Brébeuf, oui. qui ne veut pas se faire vacciner, qui ne veut pas porter de masque, qui est allé dire aux enfants d'enlever leur masque, qui continue de se présenter en cours et qui, et qui, défie, et qui défie le tribunal... Ben, dans un ça ferait longtemps qu'il qu serait en prison dans une dictature.
4: Mmh.
12: Hein? Il doit maintenant, je pense qu'il est rendu à 60 000 dollars d'amende de, 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 parce qu'il a des parce, parce qu'il a désobéi à la loi, hein? au, aux règles. Mais ben, c'est ça, il n'existerait plus dans, dans un pays qui n'est pas démocratique. C'est un test pour la démocratie aussi, tout ce qui nous arrive. Et en ce sens-là, ceux qui crient au meurtre en disant que nos, nos, la démocratie est violée par, par, euh, par, euh, par, le, par le gouvernement actuel, c'est des gens qui font ça, c'est des gens qui font de l'idéologie et qui, et qui basculent dans une autre dimension. Parce qu'ils appellent, euh, officiellement ou euh, de façon indirecte, ils appellent à la désobéissance civile.
2: Tout à fait, puis euh, en tout cas, à tous ceux qui euh, qui vous envoient là, des messages en disant, vous défendez le premier ministre parce que vous êtes en amour avec, je peux le certifier que Denise est très amoureuse de Jim. Son, son <rire> anglais est très ça... amoureuse. <rire> Il <rire> n'y ah, a pas à oh, avoir peur. Peu. Vous voyez, oui. ça fait du bien quand même. Il <rire> n'y a pas à avoir peur du tout, Jim. <rire> ah
12: non, mon Dieu. Et parce que de toute façon, il est anglais, comme j'ai dit. Oui. Il est phlegmatique. Il n'a pas peur de ça. Je crois qu'il croit, qu croit sincèrement qu'il n'a aucun concurrent sur la Terre. Remarquez que là, là où je suis rendu, à l'âge où je suis rendu, mais de toute façon, ça aurait été pareil si je l'avais rencontré avant. Il, mais... il pense qu'il n'y a, a aucun concurrent. Pas mais possible.
2: saluez votre anglais de, de, de ma part. <rire> de voir. Merci beaucoup, Denise. Merci, bonjour.
0: OK, au revoir. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
2: ben, tu avec la pandémie, les gens sont à cran, mais euh, la communauté internationale aussi est à cran. Tantôt, il y a quelques secondes, je voyais à la télévision, euh, euh, à CNN, euh, que la Chine avait envoyé des avions au-dessus de Taïwan, et on sait que la Russie, maintenant, longe du côté de l'Ukraine, euh, ça craint, comme on dit.
13: Oui, en fait, ce qui est assez fascinant là-dedans, c'est la diversité des points de vue. C'est-à-dire, d'un point de vue occidental... On se dit, les Russes veulent s'emparer de l'Ukraine. <rire> on considère que Kiev, par exemple, c'est bon, le siège historique de l'identité russe, un peu comme l'était le Kosovo pour les Serbes, mais bon, la, la, la comparaison a ses limites, mais on voit un peu l'idée. Et, 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 on se dit aujourd'hui, ben, les Russes veulent s'emparer de l'Ukraine, c'est le retour de l'Union soviétique, ils sont prêts à l'envahir, et ainsi de suite. Point de vue, on pourrait dire occidental, et plus particulièrement américain. Point de vue russe, qu'on doit tenir, qu'on doit garder à l'esprit pour savoir un peu ce qui se passe. Les Russes disent un instant. L'Ukraine, c'est dans notre zone d'influence. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'Ukraine demeure euh, étrangère à l'OTAN et étrangère à l'Union européenne. Donc ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de relations diplomatique avec tout ça. Ça veut simplement dire que l'OTAN ne viendra pas s'installer, une fois pour toutes, à la frontière même de de la Russie. Et les Russes disent, c'est notre zone d'influence. Ça peut faire penser à certains égards, à Cuba en 1962, quand les Américains disaient, un instant, là, là, vous êtes chez nous ici, puis on connaît la doctrine Monroe dans l'histoire américaine, qui dit l'Amérique, globalement, c'est la zone d'influence naturelle des Américains, tout comme les Russes avaient, sous Brejnev la doctrine de l'étranger proche. L'étranger proche, c'est-à-dire les pays proches étaient globalement sous influence à l'époque soviétique. Aujourd'hui, on pourrait dire sous influence russe. Les Russes disent pas moment on veut envahir l'Ukraine à tout prix, et disent, comme on pourrait dire avec un terme technique, « back off ». C'est-à-dire, retirer, euh, renoncer à, cette, à occidentaliser l'Ukraine contre euh, contre sa volonté, et nous, on ne l'envahira pas. Mais, on va faire une forme de pression pour vous envoyer le signal que vous êtes ici, chez nous, et pas chez vous. Moi, je ne crois pas un instant, ça se peut que je me trompe pas, mais je ne crois pas une invasion au sens euh, classique là, du terme de l'Ukraine par la Russie. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas un jeu où il y a des gentils et des méchants dans tout ça. Il y a des provocations de tous les côtés et dans cette espèce de bras de fer entre d'un côté des Occidentaux, qui sont par ailleurs divisés entre eux-mêmes. Hein, parce qu'entre les Américains qui rêvent de reprendre la guerre froide et l'Europe le, occidentale qui, ben, elle, est, est à quelques heures en fait, de, de la Russie, eh bien, il n'y a pas exactement les mêmes intérêts. Et là, si on se retrouve justement sur la question ukrainienne, eh bien, plusieurs se disent, un instant, un instant, est-ce qu'on a véritablement intérêt à accepter cette idée que l'Ukraine devienne la nouvelle frontière de l'Occident, ou est-ce qu'il n'y a pas, dans le monde, quelquefois, des États tampons, des États qui ont une vocation autre? Est-ce que chaque pays n'est pas prisonnier de sa géographie? Et de ce point de vue, est-ce qu'on n'est pas en train, de leur point de vue, de provoquer les Russes exagérément? Je pense que si on veut analyser ce dossier-là, au-delà des considérations morales, il faut avoir tout ça à l'esprit.
2: Est-ce qu'on va trop loin lorsque... Moi, j'aurais tendance à faire... — Référence à... Écoute, je sais que quand on sort le mot Hitler, c'est très dangereux, c'est un terrain très glissant, mais dans les années 30, lorsque Hitler voulait annexer toutes les régions où il y avait une population germanophone qui parlait euh, l'allemand, euh, c'est pour ça qu'il est rentré en Tchécoslovaquie, parce qu'il y avait les Sudètes en Bohème ouais, en ça. disant bon, « mais maintenant, euh, euh, est, ça devient... Est-ce que c'est un peu ça, là? »
13: Non, je je, je, je ferai pas la comparaison. Il euh, y a une différence entre Hitler qui est dans une politique clairement impériale. Il euh, y a le, le caractère authentiquement dément du personnage et dément du nazisme. Il faut jamais oublier, quand on dit Hitler, il faut d'abord toujours avoir à l'esprit, c'est une entreprise d'extermination, c'est une entreprise diabolique d'extermination. C'est une, une vision du monde qui est une forme de, de racisme intégral. Alors, je ne ferais pas la comparaison. Du tout. Ce que je vois simplement chez les Russes en ce moment, puis j'ai pas de, je précise j'ai je aucune sympathie pour Vladimir Poutine. C'est on est devant un régime semi-autoritaire avec des résidus démocratiques ou l'inverse. C'est-à-dire c'est un régime qui tendance il y a une forme de tradition autoritaire en Russie qui s'est restaurée sous la forme de, de Poutine. C'est pas c'est pas l'Union soviétique, c'est pas totalitaire. Et puis il y a cette idée qu'il y a des zones d'influence. Donc, il y a une zone d'influence. Ensuite, il ne faut pas oublier que quand euh, le Poutine s'est emparé de la Crimée, c'est que la Crimée s'est jetée dans les bras de la Russie. Il ne faut pas l'oublier, ça et, les, euh, et de, à l'échelle de l'histoire la Crimée c'était historiquement russe ça avait été donné de manière artificielle à l'Ukraine au temps de l'Union soviétique donc si on regarde tout ça, non, je pense pas qu'on est dans une logique d'élection surtout qu'il n'y a pas de fantasme de pureté raciale chez Poutine, c'est un empire multiethnique. la Russie il faut jamais l'oublier mais cela dit, il y a une volonté géopolitique évidente de redevenir une grande puissance et redevenir une grande puissance ça veut dire à l'Occident vous n'entrez pas dans le périmètre que, qui je juge relève de notre, de notre zone d'influence on peut condamner ça. Hein. Je, je comprends parfaitement. Je me mets dans la peau des Ukrainiens. Puis je me dis j'ai pas vraiment envie d'avoir euh, à Moscou quelqu'un qui considère que je suis sous sa tutelle d'une manière ou de l'autre. Et je le comprends. Mais la politique internationale, c'est pas le prolongement de la morale. Et dans le cas précis qui nous intéresse, il y a quelque chose d'un peu... Euh, je dirais, d'un peu suicidaire de la part des Occidentaux, à multiplier les rodements à faire des roulements de tambours, à dire « ah là là, on va punir la Russie ». Et là, faut savoir, là, ça, veut dire où, ça veut dire quoi, punir la Russie Est-ce que les, les Occidentaux sont prêts à, aujourd'hui, se sacrifier pour Kiev Est-ce que les Occidentaux sont prêts à se sacrifier pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine Est-ce qu'on est prêt à risquer, tout comme certains diraient, est-ce qu'on est prêt à risquer une guerre pour Taïwan mmh. euh, Donc ça, je pense qu'il faut se poser ces questions-là euh, ça veut pas dire, je le dis, ça veut pas dire qu'on traite à la légère le sort de l'Ukraine. Ça veut dire que l'héritage des 30 dernières années en politique internationale, c'est une vision très moralisatrice. Et là, on redécouvre aujourd'hui que le monde est multipolaire, qu'il y a plusieurs zones d'influence. Si le, le Canada avait, au moment de la guerre froide, voulu intégrer le pacte de Varsovie, les Américains n'auraient pas été très contents, hein, pour le dire comme ça. Et bien, Dans les circonstances, l'Ukraine, est-ce qu'elle a vraiment vocation, je le redis, pour moi, c'est le point central, à rejoindre l'OTAN? à rejoindre euh, l'Union européenne, ou est-ce que l'Ukraine n'a pas vocation justement à être cet état un peu tampon, une forme de finlandisation de l'Ukraine qu'on pourrait dire aujourd'hui, qui conserverait son autonomie, son indépendance, mais qui accepterait, je dirais, d'évoluer dans un espace où la puissance hégémonique est la Russie. Rien de tout cela n'est agréable, je dis pas que c'est bien, loin de là, je comprends les Ukrainiens et les malheureux qui leur arrivent, je pense que les Russes, dans les circonstances, ont un besoin de pouvoir qui est exagéré, mais une fois qu'on a dit tout ça, et puis qu'on tout le mal qu'on pense avec raison Vladimir Poutine, une fois qu'on a dit tout ça, mmh. la politique internationale a ses réalités, a ses nécessités, et quand le décide de jouer les gros bras là-dedans, là je me dis, mais on a, a l'air de M. Bras qui se prend pour un espèce de champion d'altérophie.
2: Mais jusqu'où euh, Poutine veut vraiment envahir l'Ukraine? Est-ce que tout ça, c'est pas du théâtre? C'est-à-dire que c'est comme, comme un gorille qui se frappe le thorax pour faire peur aux gens, puis un, aux autres animaux, montrer qu'il est le mâle alpha et imposer le respect, là? Je pense
13: qu'il peu de ça. Moi, je ne crois pas. que je me sur Parce que je me trompe, mais je crois pas à l'invasion de l'Ukraine. De toute façon, la situation est déjà complexe là-bas parce qu'il y a une partie du pays qui est dans une situation. Le Donbass est dans une situation de, de partition implicite, bien que la Russie ne veuille pas d'un rattachement explicite, justement, du, euh, des, 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 de l'Ukraine la... de euh, russophone à la Russie. Parce qu'il ne faut pas oublier ce que c'est l'Ukraine. C'est un pays qui, dans l'Ouest, est un pays où l'identité ukrainienne véritable est installée. Ils parlent ukrainien et tout ça. Mais dans l'Est, c'est un pays assez russophone. On est dans un coin du monde où les frontières ne chevauchent pas parfaitement les nationalités. On ça comme ça. Alors, euh, non, je ne crois pas que les Russes vont envahir. Je, je comprends, moi, ça peut que je me trompe, mais je comprends qu'ils veulent envoyer le signal que, regardez, vous êtes chez nous, puis regardez jusqu'où on est prêt à aller si vous ne comprenez pas. Euh, mais mmh. là, quand on regarde la politique américaine, moi, je serais surpris, je serais surpris de voir Biden décider véritablement d'aller... Euh, de risquer un affrontement avec les Russes autour de ça
2: ils viennent de retirer leurs leur, leur troupes d'Afghanistan c'est pas pour se relancer dans une autre guerre là
13: non, mais surtout que c'était une humiliation. L'Afghanistan s'était vécu comme un nouveau un nouveau départ de Saigon. Donc, euh, on se rappelle la, la scène humiliante de l'hélicoptère sur l'ambassade à Saigon. mais là, il y a quelque chose de semblable. Donc, est-ce que, véritablement, défier les Russes? Comme je dis, là, on n'est pas en train de parler euh, de l'Allemagne, on n'est pas en train de parler de la France, on n'est pas en train de parler d'un pays bien ancré en Europe occidentale. On est en train de parler d'un pays qui, objectivement, se situe dans la zone d'influence russe. Et puis, quand je parle de tout ça, je, vais, je, je, je transpose ça sur un autre registre à la québécoise. Je ne suis pas particulièrement pro-américain. Je ne déteste pas les États-Unis, c'est un grand pays, mais globalement, je suis beaucoup plus francophile qu'américanophile. Puis j'ai beaucoup de réserves sur les États-Unis. Imaginons par je ne sais quelle, je -ne -sais -quelle étrange euh, situation, je me retrouve au premier ministre du Québec, au président de la République, j'en sais rien. Je n'aurais pas une politique hostile envers les États-Unis. Pour une simple raison, c'est aussi critique serais-je des États-Unis je saurais que je serais à côté du gros ours. Je serai à côté du gros voisin, du gros empire. Et puis, on peut pas, quand on est Québécois, avoir une politique anti-américaine. On gère notre présence aux côtés des États-Unis. On fait avec. On fait ce qu'on peut. Ça veut pas dire qu'on est dominé, qu'on est satellisé. Ça veut simplement dire qu'on est concerné de notre géographie. Mais je pense que, pour les Pays-Baltes, pour les euh, pour les Ukrainiens c'est la même chose puis ça veut pas dire encore une fois qu'il faut les abandonner moi que quand j'entends des gens confesser une forme de sympathie pour Poutine, je non 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 moi mes sympathies si j'en ai sont pour les Baltes sont pour les Polonais ils sont pour les Ukrainiens ben ils sont oui. pour ceux qui justement vivent sous la menace russe Bon, mais ça, puis mais je, mon identification existentielle, c'est certainement pas avec Moscou. Hein. C'est avec, euh, avec les. Comme je le dis, les Baltes, pour moi, représentent quelque chose d'assez asse, magnifique, comme de, de petits peuples qui s'entêtent à exister à côté du gros empire. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir de sympathie pour eux qu'on ne doit pas les soutenir politiquement d'une manière ou de l'autre. Il faut quand même faire preuve d'un minimum, minimum de réalisme en politique internationale. Et tout ça, me semble-t-il, est absent des, euh, de la présente euh, séquence politique.
2: Moi, je veux une Europe de l'Est. Je rêve d'une Europe de l'Est indépendante, tu sais, qui, qui appartient ni à un bloc, ni à l'autre. Euh, L'Europe de l'Est est tellement riche au point de vue culturel, les Kundera et tout, là, ces gens-là. Euh, comment devrait agir le Canada? Parce que, bon, si on dit, oh. ha, 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 si vous touchez à l'Ukraine, puis là, on trace une ligne dans le sable, et si vous traversez cette ligne-là, bon, y, y, on va s'engager à, à réagir, bien, il faut le faire. C on ne peut pas rien ben, que
13: on veut, japper. Ben, on, veut là. Quoi? on les bombarde en Canada, on envoie des escouades de skidou Je veux dire, euh, <rire> l'armée canadienne à l'échelle de l'histoire, c'est pas la puissance la plus impressionnante qui soit euh, et, et là, quand le Canada décide, puis en plus c'est une question de politique intérieure là-dedans, parce qu'une bonne partie de la politique canadienne là-dedans est dictée par Mme Prevan, et aussi par la présence des communautés ukrainiennes installées au, euh, dans les provinces de l'Ouest, qui ont façonné l'identité des provinces de l'Ouest et là, on voit encore une fois comment la politique extérieure d'un État est dictée par sa composition intérieure et, et, moi, je le redis, je ne suis pas de ceux qui croient que c'est une bonne chose aujourd'hui de déclarer la guerre à la Russie. Ensuite, ensuite, euh, il faut envoyer des, des sanctions économiques, c'est possible, tout ça. Mais décider de faire ce qu'on va faire la guerre à Poutine sur la question, pour Kiev, il y a quelque chose là-dedans qui me semble lunaire.
2: Et la même chose pour si la Chine envahissait Taïwan, parce que il euh, y, y a aussi ce, 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 ce bout du monde ça. Sais, où ça, ça, ça brasse. Est-ce que bon, tu sais, la, la, la Chine et la Russie, là, il va falloir faire avec, là, il va falloir euh, comment, comment on va vivre avec ces empires-là?
13: Ah non, mais voilà, mais, mais c'est le bon monde des empires. Alors, tu sais, après 90, après 99, 90, 91, 92, la Chine de l'Union soviétique, on s'est dit Ah ben ce serait un monde uni, euh, unipolaire, hein? C'était monde de l'hyperpuissance américaine. On connaît cette période-là, on l'a connue. Mais on croyait que ça, Les Américains croyaient même que ça durait un siècle. Le New American Century. Hein, C'était le titre d'un des projets de Think Tank pour dire que le siècle à venir serait américain. Ça a duré 30 ans. Ça en a peut-être même duré 20. Là, aujourd'hui, on a la Chine, on a la Russie. On aura demain euh, l'Afrique qui se constitue de plus en plus. On a le Brésil. On a. Et, et tout ça, là, On a l'Inde. Eh C'est un monde multipolaire, et la prétention occidentale à, sou à soumettre le monde à notre volonté d'organiser le monde trouve ses limites. Donc, ça ne veut pas dire que je préfère pas vivre en Occident. Hein. Je veux dire, moi, Je préfère mille fois vivre dans l'Occident décadent, pour reprendre la formule de Raymond Aron qui parlait de l'Europe décadente, plutôt que dans les, les pays autoritaires d'Europe de, de, comme la Russie ou ainsi de suite. Franchement, moi, je préfère nos libertés. Mais le fait est que le monde est pluriel, le fait est que le monde est composé de plusieurs souverainetés et qu'à travers cela, eh bien, on a quand même un intérêt minimal à tenir compte de l'existence de cette chose mmh. bizarre qui s'appelle la réalité.
2: Et euh, écoute, en terminant, Mathieu, euh, ça a l'air qu'on va ouvrir les restaurants euh, au Québec la semaine prochaine. Donc, j'irai prendre un tartare au saumon, le meilleur en pensant à toi.
13: Ah, ben formidable. J'en prendrai un
2: ta, ta santé demain soir au resto aussi. un <rire> peu. <rire> <rire> Salut, bonne journée. Bye, au bye. grand plaisir.
0: Bye, bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu côté les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
2: Alors, on connaît tous la chanson « Il est où, le bonheur, il est où? Ben » mais là, on pourrait chanter « Il est où, le plan? »« Il est où, le plan? » C'est ce que demandait Jean Bayergeon, qui est expert conseil en communication stratégique, ce week-end dans la section « Faites la différence » du journal de Montréal. Il écrivait « Il est où, le plan de sortie de la pandémie, s'il vous plaît? » On veut pas quelque chose d'improvisé, on veut que ce soit un plan. Bonjour, M. Bayergeon. Bonjour. Le problème, par contre, le problème que je vois, c'est que là, prévoir l'imprévisible, c'est difficile parce que le virus est par nature très imprévisible. Donc, comment on peut arriver avec un plan qui prévoit on va faire ci, on va faire ça, alors qu'on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez?
14: Bien, au départ, il faut sortir des ornières bureaucratiques et corporatistes du ministère de la Santé parce que actuellement, il y a beaucoup de ressources mal utilisées non utilisés et à cause du système de santé, on sait que maintenant qu'on euh, a le, plus, le nombre de lits par, par million par habitant le plus faible euh, mmh. au Canada et même en Occident et le plus haut taux de mortalité est par capita. Donc, il y a un problème de gestion des ressources.
2: Et là, vous dites plan permanent de sortie. On pourrait... D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, là, vous le dites, 2,5 lits par million d'habitants, euh, C'est par, par mille habitants, pardon, c'est très peu. Euh, c'est un des, des taux les plus faibles en Occident. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui demandent pour des états généraux de la, euh, du système de santé? Qu'est-ce que vous en pensez?
14: Oui, bien c'est ça. Moi, je propose un programme national, ok, dans le sens que beaucoup de gens que je connais qui travaillent dans le milieu de la santé, qui travaillent même dans la santé publique, et euh, d'ailleurs, moi-même, j'ai été inspecteur vigie euh, durant la, 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 la première vague euh, de la pandémie, donc je connais un peu comment ça fonctionne. Donc, euh, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut mobiliser les meilleures idées, les meilleures ressources. Donc, je propose un forum national qui va faire en sorte de mettre en commun les bonnes idées, la façon de s'organiser, la façon de mobiliser les ressources en, euh, en situation d'urgence, notamment, par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas davantage les retraités, les étudiants? C'est des ressources disponibles qui ont moins de contraintes que d'autres et ils pourraient, eux, aider à la fois le système d'éducation, à la fois le système de santé pour l'alléger. Et là, actuellement, on est toujours dans les mêmes ornières. vous voyez. Alors, on a des conventions collectives rigides. On nous dit, justement, écoutez, euh, on ne peut pas imposer la vaccination obligatoire parce que euh, ça va contre le code du travail. Par ailleurs, la loi de la santé publique nous permet de la vaccination, euh, d'imposer la vaccination obligatoire. Puis on peut pas le faire à cause des lois des conventions collectives. Ça fonctionne mmh. pas là. Alors donc, euh, maintenant, il faut faire du ménage là-dedans. Qu'est-ce qui est prioritaire La santé de la population ou les conventions
2: collectives. Ben, C'est oui, ça, oui, là, parce que là, on se retrouve, là, quand vous parlez de bureaucratie, oui, il y a une bureaucratie euh, épouvantable au gouvernement, mais il y a les corporations professionnelles, il y a les syndicats aussi. Les syndicats, ils pensent à leurs membres, ils pensent pas au bien-être de la société. Et là, si on fait des états généraux, il va falloir dire à ces gens-là, ben, on met tout sur la table, là, parce que la façon dont vous gérez vos affaires, aussi, ça n'a pas de sens. Dans une situation de pandémie, il ne faut pas penser rien qu'à nos membres, il faut penser à la population en général.
14: Ben, on le sait, d'ailleurs, le premier ministre a dit « Je ne peux pas imposer les, les travailleurs euh, de la SAQ à se faire vacciner. Par contre, tout le monde pour rentrer dans la SAQ devra être vacciné. Cherchez l'erreur. » Ben oui. Donc, ça n'a aucun sens. Alors, à partir de ce moment-là, il faut que ceux qui ne sont pas vaccinés soient mis euh, dans des entrepôts, pas de contact avec le public. Moi, je suis pour la vaccination obligatoire des fonctionnaires ou toute personne qui travaille pour l'État est en contact avec le public, doit être vacciné. Les autres, bien, écoutez, ils resteront chez eux, travailleront chez mm. eux ou dans les entrepôts, Si on ne peut pas, euh, pas l'imposer à cause des conventions collectives, mais au moins, qu'on applique, euh, euh, si on applique un plan d'urgence de, de gestion sanitaire, bien, qu'on l'applique pas plein de trous, là, okay? il faut être, faut, être, faut être conséquent avec ce qu'on va prendre, parce que là, actuellement, les gens ne croient plus que les mesures sanitaires actuelles sont efficaces. Ils ont trois vaccins qui sont encore
10: confinés.
14: Ben moi, il y a Merci
2: plein de heureux. gens qui m'écrivent. Ils disent on me dit là, que la, 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 il faut se faire vacciner. J'ai trois vaccins, puis pourtant, je peux rien faire exactement comme mon voisin qui n'est pas vacciné. Comment alors on nous a promis une porte de sortie qui, finalement, s'est jamais ouverte?
14: Exactement. Donc, on doit renforcer le passeport vaccinal. Pour l'accès à tous les lieux publics, que ce soit spectacle, lieu de sport, cinéma, restaurant, on le voit là pour les grandes surfaces. Moi, je l'imposerai pour rentrer dans les centres d'achat tant qu'à moi, mais parce que c'est une grande surface tant qu'à moi. Donc, à partir de ce moment-là, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, bien, ils sont responsables. Ils savent qu'il y a des conséquences. À partir de ce moment-là, ben ils assumeront leur choix. Mais euh, aussi, il faut augmenter le nombre de lits, il faut augmenter les ressources. Pourquoi est-ce qu'on refuse? à des immigrants qui ont une formation en Europe, que ce soit au niveau des infirmières ou des médecins, de, de, de pratiquer au Québec. Pourquoi? Mm. À cause de à de, de l'ordre des des de, de, de médecins? Est-ce que c'est est quoi le, le problème? Alors donc il faut absolument euh, euh, enlever l'aspect corporatif des 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 de au et... service au service de santé. Même chose pour les enseignants. Écoutez, euh, il y a plein de gens qui pourraient enseigner à temps partiel, soit des retraités, soit des étudiants qui sont en formation. Même chose pour les étudiants en médecine qui sont en formation, en sciences infirmières, qui peuvent faire des stages pratiques. Moi, là, quand j'étais leader étudiant, j'avais proposé la création d'un centre étudiant de services communautaires où, d'ailleurs, qui avait été financé pendant deux ans par le ministre Camille Laurent à l'époque ministre de l'Éducation où on reconnaissait les crédits à la participation étudiante et les stages dans la communauté. Cessons mmh. de travailler en silo. On dirait que tout le monde travaille en silo, personne ne travaille en temps. Mmh. Euh, le Forum national, ça avait pour but de réunir tout le monde qui est volontaire, qui est prêt à faire un effort.
2: Et donc, d'avoir une vision globale et surtout surtout Exactement. ce que vous dites, il ne faut pas... Que... Parce que là, actuellement, on a toujours l'impression, c'est pour ça d'ailleurs, moi je pense que le gouvernement glisse dans les sondages, on a toujours l'impression que c'est tout cet improvisé, là. que leurs mesures sont improvisées. Il va falloir avoir des mesures claires, cohérentes puis euh, globales.
14: Mais c'est comme quand il y a des inondations, là, vous, vous savez, il y a la sécurité civile maintenant qu'il y a des plans d'urgence. Hein. La Croix-Rouge est mobilisée, euh, des fois l'armée, la police, etc. Bon, peu importe là, OK. Les municipalités ont toutes des plans d'urgence. Mais pourquoi on n'a pas un plan d'urgence euh, sanitaire à grandeur du Québec? Et on saura parce que la pandémie, là, on le sait, c'est pas fini là, avec Omicron. Là. Il va y avoir d'autres virus, d'autres variants, etc., parce qu'on n'est pas il n'y a pas déjà assez de personnes vaccinées dans le monde. Donc à partir de ce moment-là, il faut cesser de penser confinement des citoyens, mais plutôt essayer d'avoir les ressources pour affronter, utiliser au maximum nos ressources pour affronter les pandémies. Puis on dirait que oui. euh, le système de santé, vous le savez, c'est comme un entonnoir à l'envers. C'est difficile de, de rentrer, mais un coup rentré, on est bien soigné. Oui. À partir de ce moment-là, il faut raisonner à l'endroit et plutôt mobiliser nos ressources, parce que ce n'est pas normal qu'on soit euh, euh, les derniers en Occident au niveau du nombre de lits, non. Et au niveau de, de, du taux de mortalité c'est important
2: d'avoir un plan des états généraux en santé d'un plan parce qu'il va en avoir d'autres épidémies puis d'autres pandémies tous les experts le disent c'était une question de temps celle-là et peut-être que la prochaine même va faire passer l'actuelle pandémie pour de la petite bière donc il faut vraiment se préparer, votre texte où est le plan permanent de sortie de la pandémie on peut le trouver sur le site internet du journal de Montréal, merci beaucoup monsieur Jean Bayergeon – Merci. Merci. Alors, merci à l'excellente équipe avec qui je travaille. Florence Lamoureux, merci beaucoup. Maude Boutet, Luc Fortin, à la recherche. Merci à vous trois. Jean-François Roy, à la régie, à la réalisation. Merci de ton excellent travail. Et euh, Benoît arrive. Et là, vous savez que notre rencontre, Benoît et moi, c'était à midi. À hein. midi, on se rencontrait, puis on jasait, puis tout ça. Là, ce ne sera plus à midi à partir d'aujourd'hui. Ça va être à 11 heures ce qui me permettra de faire ça en personne. Oui, et pas de chez moi, avec un micro, mais en personne avec Benoît. Donc, à partir d'11h aujourd'hui, euh, merci beaucoup, portez-vous bien, passez une excellente journée.
0: Cube Radio.